vamos a hablar de un coche que se hizo mito en los rallies y también participó en los circuitos. Un coche que llevado por Ari Batanen hace ahora 40 años que consiguió el campeonato del mundo de pilotos. Sí, amigos, hoy en Coche 10 vamos a hablar del Forescore. Vamos a ver cómo se gestó tanto las versiones de calle y, como no, las de competición. Así que, si te interesa, quédate porque arrancamos. Gentlemen, start your engines. Una de las cosas que hablamos en el anterior episodio, de que el número 200 de la revista Coches Clásicos, es que Iván había colaborado en un libro, 125 años de rallies. Así que, pues, no tuve mejor idea que llamar a, a su editor, aquí en español, a Ramón Biosca, para que me contara más cosas sobre el libro. Y de paso, que nos cuente de qué va a ir la revista Turini, que está a puntito de salir. Yo ya sé un poco de qué va, pero bueno, que mejor nos lo cuente don Ramón Biosca. Bueno, y tenemos aquí al gran Ramón Biosca, que ha venido a hablarnos de su libro, nunca mejor dicho. Bueno, Carlos, eso de gran lo dirás por los kilos o por el tamaño o por el ancho, porque de gran tengo más, más bien poco, de verdad. Eres grande, eres grande en esto del motor, eres un referente para muchos, así que bueno, es un placer bueno. que vengas a los micrófonos listo Racing. Bueno, me, so, me sonrojo, pero bueno. Cuéntame, eh, como de, cuéntame cosas Paco del libro. Umbral, sí, como diría, diría Paco Umbral, aquí hemos venido a hablar de mi libro, que... Como yo creo que ya indicó Iván Vicario en el anterior capítulo de, de History Racing, no es mi libro. O sea, realmente eh, hay gente por ahí que dice, no, es que me tienes que firmar el libro. No, 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 perdonen. El libro es de unos autores que son, para mí, me tengo que poner de pie cuando les nombro, porque son Francisco Santos, José Barros Rodríguez y Martin Holmes, el, el fallecido Martin Holmes. Eh, y yo lo único que me he limitado es a adquirir los derechos para poder publicarlo en castellano, porque cuando Iván Vicario me contó lo que estaba preparando Francisco Santos, que ya le conocéis, es un insigne periodista del motor ya con, con muchos años, yo creo que debe tener cerca de los ochenta y tantos, creo, 
no lo sé, a lo mejor luego es más joven y, y se, se indigna y me pega, pero quería hacer una obra enciclopédica de la historia de, de los rallies desde el 1895 hasta la actualidad y dije, esto tiene que estar publicado en castellano. ¿Qué manera hay de hacerse con los derechos para traducirlo, adaptarlo al mercado español? Bueno, español y latinoamericano, porque queremos venderlo también en, en Latinoamérica. Y, y bueno, y nos pusimos al, al tajo con, con ello, ¿no? Ha sido, han sido dos años de trabajo. Eh, ha habido días de, de cabreo, días de desesperación, noches sin dormir gritos, alguna lágrima incluso, pero ya está el libro en las librerías. Bueno, y yo que me alegro que por fin tengamos en, en nuestro idioma una obra de referencia en esto de los rallies, que no tengamos que esperar pues a que alguien se apiade de nosotros. Eso y... es porque... Sí, el problema que había es que todo lo que querías leer de rallies te tenías que ir a, a inglés, alemán, italiano, francés, pero en castellano quitando, oye, por supuesto, y gracias a Dios que tenemos los anuarios que tanto Esteban Delgado con sus imágenes de rally, como el anuario que hacen Pipo López y Javier Bueno, o sea, maravillosos libros los dos, pero no había un tratado, digamos, histórico sobre la historia de este, de este deporte. Pues sí, la verdad es que se agradece. Que, que bueno hayáis, hayáis pensado en, bueno, en publicarlo, en comprar los derechos, que no deben ser baratos, y sobre todo eh, bueno, pues en arriesgarse en, en aventuras editoriales en los tiempos que corren, que siempre sabes que esto es una, es una lotería. Bueno, a ver, lotería. Es relativo ¿no? lo de la lotería. Al final se impone la calidad. Mira, Iván Vicario, que es colaborador tuyo en, en muchos programas, Coches clásicos, 200 números hizo el otro día. Eh, nosotros con Turini, que había agoreros que como adivinos no tuvieron precio, que decían que no, no íbamos a durar más de cuatro números, pues eh, tenemos ahora a puntito de salir de la imprenta el número 20. Cinco años, que es media década que se dice pronto, ¿eh? en, sí, sí. en los kioscos. Y yo creo que cuando, cuando das calidad cuando das historias que la gente quiere leer, quiere conservar, pues el papel no se puede comparar a, a la tableta, al móvil, al ordenador. Es otra cosa. ¿Cuántas páginas tiene el libro? El libro, pues, joder, me pillas ahora, menos mal que lo tengo delante. Nosotros decimos casi 300, pero son exactamente 278. Y tiene un precio que más o menos rondará los 40 euros aproximadamente. 39,90, pero bueno, eh, por la ley de editorial que existe en este país, las librerías pueden hacer un 5% de descuento sobre el precio, el PVP. Entonces, pues lo puedes encontrar con descuento en, en algunas librerías. ¿Qué pasa? Eh, al final... Hay un montón de puntos de venta ¿no? en España. Son miles de, de, de tiendas dedicadas a, a vender libros. A... Es que al final tienes, desde las librerías propiamente dichas, eh, grandes almacenes, papelerías, tiendas de prensa. Hay un montón. Nosotros hemos tirado en esta edición 2.000 ejemplares. ¿Qué pasa? No llegan a todos los sitios. Como Nos pasa exactamente igual con Turiní. 
eh, pero por internet, oye, en la Casa del Libro lo están vendiendo de maravilla, en el Corte Inglés no creyeron en él al principio, lo retiraron de la web y por las peticiones que ha habido lo han vuelto a poner, en FNAC lo tienen, en un montón de librerías, tú pones en Google, Rally, terminado en E, como, como el vocablo inglés, eh, 100, 120, 125 años, Francisco Santos, y te aparecen un montón de opciones para poder comprarlo. Y es que solo son 2.000 unidades, así que yo correría, porque fijaros, ¿eh? a 0,12 euros la hoja de rallies, de rallies, y la impresión que tiene el acabado y sobre todo la calidad del contenido, yo creo que eh, cada céntimo vale ese libro. A ver, no está bien que yo lo diga. Eh, pues los primeros ejemplares que hemos tenido a nuestra disposición, pues obviamente los que han colaborado con el libro. Y el otro día, por ejemplo, estaba con Juanjo Lacalle, que algo tiene que decir en el mundo de los rallies, que algo sabe, ¿no? Que, vamos. Lo justo, pero, pero un poquito sí que sabe. Y, y me decía, dice, es que no hay nada igual en castellano, no hay nada igual publicado sobre la historia de los rallies en español. No, nada. Esto es una maravilla. Y realmente, yo te digo, o sea, yo he estado dos años con el Word primero, con el PDF después, ahora con el libro delante, y me lo he leído muchísimas veces, y yo pensaba que sabía algo de rallies, pero es que me doy cuenta de que no tenía ni idea. Eso nos pasa a muchos, que cuanto más estudias y más indagas, te das cuenta que más ignorante eres. Eso es. es pero así. qué bien, ¿no? Qué, qué bien que, que no, no paremos de aprender. Pues sí, la verdad es que sí. Y de, y de descubrir eh, cosas en el mundo del motor, que parece que muchas veces lo tenemos ya todo visto, todo sabido, todo... Y no, la verdad es que es cierto Eso que... Es. Que, que hay un montón de cosas por estudiar y abarcar. Oye, Así... y luego una cosa, una cosa que nos ha llenado, como diría el emérito, de orgullo y satisfacción es eh, que los prólogos, a la hora de agradecerle a la gente, pues oye, que te haga el prólogo de una obra como esta un tal Jan Todd, presidente de la FIA, y un tal Carlos Sainz, pues algo, algo deben saber de rallies para, para meterse en este molado. Pues algo deben saber, sobre todo nuestro campeonísimo. Eso es. Eh, Así y la que verdad, yo creo consta, que... Me consta que le ha gustado. Me consta que le ha yo gustado. creo que no se me ocurre un mejor regalo para estas Navidades para cualquier aficionado a los... Ya no solo a los rallies, al motor. Al motor. Eso es, sí, porque al final... A ver, ¿qué es un rally sino ir del punto A al punto B en el menor tiempo posible? O sea, eh, al final... Oye, se habla de, de, del Campeonato del Mundo de Rally, de cuándo empezó, pero aquí nosotros empezamos en, en 1895, cuando hay algunos valientes con, con, con unos coches absolutamente primigenios que deciden competir por llegar eso lo antes posible del punto A al punto B. Y entonces no solo aparece el Mundial de Rallys, aparece pues la Mille Miglia, la, las, las, todas estas carreras... Eh, míticas de Londres a, a, la, a la Londres París la París es, es. luego eh, el, el Dakar también hombre joder, teniendo a de prologuista Carlos Sainz que ha ganado tres Dakares pues obviamente tenemos que hablar del Dakar 
Luego, Fernando Alves, por ejemplo, para la edición española, ha hecho un repaso absolutamente delicioso al Campeonato de España de Rallys de Asfalto en todas sus ediciones. Yo creo que sí, nos ha quedado un, un libro chulo, la verdad. Bueno, pues yo que me alegro y, repito, ya lo tenéis en los puntos de venta y corre que como esto se agote, vamos a ver si, si hay segunda, espero que haya segunda eh, edición, sí. segunda edición, tercera edición. Sí, estamos que, hablando de ello, estamos hablando de ello. Ya y no, que sea no, pero... esto un éxito, no sea esos libros raros que luego no hay quien los encuentre por ningún lado. Y, y yo vi una vez un libro de esos, no puede ser, sí, sí, de verdad que lo toqué. Así que correr a por el vuestro, además que estamos en época de regalar cosas. Correcto. Bueno, ya que te tengo aquí, oye, sí. cuéntame de qué viene el próximo Turiní, que yo he visto la portada y ya, ya promete. Pues mira, el próximo Turini está a puntito. Yo creo que la semana que viene sale ya de imprenta, porque lo hemos mandado. Nada, hace escasas 48 horas a imprenta. Eh, se cumple este año 25 años, que, que te das cuenta de lo mayores que somos y de cómo de rápido pasa el tiempo. Sí, hijo, sí. De, del primer título de, del Seadivisa Kit Car en el Mundial 2 Litros. Consiguieron uh -huh. tres. Y lo que hemos hecho ha sido, pues, oye, ya que mmm, hoy en día es complicado, pues, eh, contar historias, ¿no? Pues dijimos, ¿quién mejor que Turini para contar toda la historia del equipo Seat Sport en su momento? Lo que es el germen de la actual marca Cupra. Pues, ¿cómo liaron, cómo se liaron la manta a la cabeza? Y, y crearon, de, a partir de Seat Ibiza, pues, este kit car que mucha gente lo conoce, eh, los más jóvenes oyentes de Disto Racing, pues del Scalestric, de, de fotos, pero muchos lo, lo vimos en los tramos del Campeonato del Mundo y consiguieron tres títulos. Y la verdad es que eh, nos hemos liado la manta a la cabeza, eh, hay entrevistas a todos los protagonistas, a toda la gente involucrada en Actos Puras, que fue uno de los pilotos que, que consiguieron esos campeonatos del mundo. Eh, luego Salvador Cañellas, que es nuestro piloto de pruebas, ha probado los dos modelos, la Evolución 1 y la Evolución 2. Y yo creo que nos ha quedado un número que creo que es, además, el, el primer monográfico, yo creo que hacemos en Turini, de un coche. Y creo que es muy chulo porque al final no deja de ser el volumen editorial que, que va a homenajear a esa gesta que consiguió Seat España, pues, bueno, Seat, lo de España no era todavía una marca tan internacional como lo es hoy en día, pues a nivel deportivo, ¿no? Que una marca española con pilotos, bueno, internacionales, pero también españoles y muchos integrantes del equipo españoles, la mayoría, pues hacerse con tres títulos del mundo. Pues sí, la verdad es que además me parece eh, cerrar el círculo que eh, una revista española de rallies que esta revista Turini, si fuera inglesa o fuera alemana o fuera francesa, sería una revista de culto, de estas de, oh, mira, Turini. Sí, y tendríamos mucha más publicidad también. Seguro, 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 sí. seguro. Pues me alegro que sea una revista española la que haga esto eh, de, de una marca española como, como sea y una gesta, ¿no? Que son tres campeonatos del mundo de, de los KitKat que no quede en el olvido, porque claro, ahora sí. ya es mucho más internacional, como, pues, como 
Skoda o como estas marcas, ¿no? Que ya serían uh -huh. globales, que están dentro de un grupo global y toda esa historia, pero en aquellos años 90... Eh, Ojo, las... que es que se pegaban contra Skoda con el Felicia, que era el gran, el gran coche de rallies de, del Mundial 2 litros. Sí, y... sí. Y, 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 y todo lo que se aprendió durante el desarrollo de la Ibiza KitKart sirvió luego para eh, hacer el proyecto de, del Córdoba Borralicar. Sí, bueno, sí. eso tendría otra revista, pero, pero hoy, hoy no es lo que nos ocupa. Y oye, bueno. y desde, desde esta oportunidad que me das de contar cómo va a ir el Turini número 20, sí que querría agradecerle, porque esto tiene nombre y apellidos, a, a Pablo Cofán, a Carlos de Luis que son del equipo de, de comunicación de SEAD España, a Isidre López Badenas, que es el responsable de SEAD Históricos. Toda la ayuda, de verdad, o sea, sin su ayuda hubiera sido imposible poner este número en la calle. Desde luego. Qué, grandes, ah. qué grandes son los de SEAD Históricos, qué gran labor hacen por, por preservar el, el cachito de historia que es cada coche que tienen. Por supuesto. Y, y que son coches que salen, que no están ahí metidos en la nave, escondidos, sin que los vea nadie, no, no. Que sí. salen, que, que los muestran. Yo, como hace poco, en el número 200 de, de coches clásicos, me monté en el Seat Panda de, de Carlos Sainz. Sí. Me quedé encajado, como ya conté en el otro episodio, en el sí. bucket, evidentemente, ni para arriba ni para abajo, pero bueno. Qué gran labor los de Seat. Bueno, Ramón, y ya para acabar, que no te quiero robar más tiempo. Eh, venga, ya que te tengo aquí ¿Cuál es tu coche de rally favorito? De, de cualquier época y tiempo El Delta C4 Buena elección, buena elección Sí señor, sí, sí señor ¿Y tu piloto? Carlos Sainz Carlos Sainz, muy bien ¿Y de Fórmula 1? ¿Y de Fórmula 1? Michael Schumacher Uy, 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 esto va a ser polémico Esto va a ser polémico como lo escucha el barazal, eh Ya lo sé pero bueno, Carlos y yo somos amigos y ya sabe lo que hay. Ya sabe lo que hay. Y de coches de Fórmula 1. Y, y, además, y, además, y, y además muy cenista también soy. <risa> <risa> a tocar un poco los huitos. Pero bueno. <risa> ay, ay, ay. ¿Y de coches de Fórmula 1 de cualquier tiempo? De coches de Fórmula 1 de cualquier tiempo. Uf, complicado me lo pones. Pues la verdad es que no sabría decirte. Hombre, después de lo que hemos visto hoy, que estamos grabando este episodio del Histo Racing, el Mercedes de este año, joder, poca broma con él. Madre mía, cómo están, tap o sea, cómo están tapados, o sea, cómo hacen el, el papelón, ¿eh? Madre mía, si es que parece un coche de, 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 de otra categoría. Sí, o sea, qué, ganas, es... qué ganas de que llegue el año que viene, cambie el reglamento. Y a ver si hay algún cambio, porque es que ya empieza a aburrir un poco. Sí, la verdad. Desde sí. luego, de lo que no soy, en absoluto, es de Lewis Hamilton. Bueno, yo creo que es muy contraproducente este dominio de Mercedes. Para Mercedes, para Hamilton, para la Fórmula 1, para todo el mundo. O sea, no creo que el dominio de Mercedes no es bueno para nadie. No, pero bueno, luego aparte, eh, es como decir, mire, Michael Schumacher podría caer mejor o peor, pero nunca se metió en política y, y Lewis Hamilton con todas estas historias en las que se mete y luego las pintas, por favor, por Dios. Yo qué sé, no, yo qué, qué, qué No puede ser. A ver, que eh, yo tampoco soy un paradigma de la moda, ¿no? Pero coño. 
Bueno, pero por lo menos no ir hecho un mamarracho. ¿Y qué, a... hacía hoy, qué hacía hoy? Lo he puesto en Twitter. ¿Qué hacía hoy con la bandera de Brasil? Esa, luego lo que puso el otro día en sus redes sociales, esa foto. Ese foto es cutre. Por favor, de verdad. O sea, ¿qué, qué se cree? ¿Qué se cree? Ay, ay Dios mío. Es, es un escándalo, de verdad. No sé, y la épica. A mí me jodió mucho el, el tuit que pusieron ayer, ¿sabes? Cuando hicieron que el que puso Mercedes con él ahí mirando para abajo y ganaremos en la pista, ¿sabes? Como... Pero si tan pillado con el carrito del helado, hombre. Si tan pillado. Ya. A ver, que después de ver el Gran Premio dices, qué bueno es, o sea, qué maravilla, qué coche, qué, qué todo. Pero, a ver, si Max Verstappen gana el Mundial de este año, desde luego... Yo me voy a alegrar mucho. Y me imagino sí. que mucha gente también. Yo creo que todos, porque es que va, va a ganarlo contra no, todos. No, contra no, todos. Carlos, porque mucha gente también, me lo decían ahora en Twitter, hay mucha gente que considera más detestable a Max Verstappen, a Max Verstappen perdón, y no sé por qué. Pues no sé por qué, por, a lo mejor por su padre, pero vamos, que culpa tendrá el chaval que tenga un padre como tiene. Ya. En pero fin. bueno. Así es, son lo que, las cosas. es lo que tenemos. Ramón, gracias por acercarte a los micrófonos de Historracien a contarnos. Por eh, Dios, un, un, un honor y un placer. Y, y... luego también, y decirlo, eh, la semana que viene es el Rally de las Canarias, por allí estaré. Eh, en diciembre el Rally Show de Madrid, por allí estaré. Y cuando yo estoy por algún lado... Eh, hay un coche y ese coche tiene maletero y en el maletero hay libros que me podéis preguntar, de verdad, que yo os lo vendo también, si tenéis mucha impaciencia y no queréis ir a la librería pues si me encontráis por ahí yo os vendo un libro encantado de la vida Pues yo te veré en el de Madrid, seguramente pero yo espero que en el maletero llevéis pata brava Que también Que también Que también, que también. <risa> ¿Qué, qué es un rally, un rally show un lo es qué es qué es pues nada si no es nada, palabra, nada, no, claro. no es nada gracias Ramón gracias a ti Carlos todo lo contrario de verdad un placer y un honor estar en Histo Racing que para mí es un podcast absolutamente delicioso es del caviar este que se puede encontrar con el homenaje que hacéis al, al pasado a la historia de este deporte que tanto nos gusta y que de verdad, si no existieseis, habría que inventarlas. Gracias por tus palabras. Bueno, pues aquí tenéis lo que nos ha contado Ramón del libro. Yo el libro le tengo. Le tengo y os puedo asegurar que es espectacular. No, no os voy a decir más. Que es un libro de esos que, que voy a guardar en mi estantería con, pues con mucho cariño. ¿no? Un libro de estos que que lo lees y lo vuelves a releer. Y después ves las fotos porque es una delicia. Así que gracias, Ramón, por comprar los derechos y darnos esta versión en español junto con, pues, con Iván y con todos los que han colaborado en este libro. Hasta José Armando. José Armando, que también sé que tú has metido ahí tu, tu granito de arena en el libro. Así que muy, muy grandes. Venga, vamos a empezar ya con el podcast de los Forescos. ¿Sabéis que Coches 10 es el, el programa que hago sobre esos coches que nos han marcado? Me han marcado a mí nos han marcado a todos. Y es que a cualquiera que nos guste la competición, 
en algún momento de nuestra vida hemos querido tener un Forescore. De cualquiera de las versiones o de las generaciones, ha sido un coche que no ha sido indiferente, yo creo que a casi nadie. Un coche que con la llegada del siglo XXI cambió de denominación y dejó de llamarse Escort para llamarse Focus. Para mí, un sacrilegio. Aunque, bueno, quizás Ford en algún momento recupere el nombre de Escort y vuelva a hacer un coche tan especial como fue el Ford Escort, que durante 34 años vendió más de 20 millones de coches. Y quizás este sea el Ford que más admiradores pueda tener por el mundo. Y es que, como os he dicho, ¿quién no ha querido tener alguna vez en su vida un Ford Escort? Ya os conté hace tiempo, en el Coches 10 dedicado al Ford Capri, Ford siempre ha sido una marca global, aunque siempre ha distinguido el mercado norteamericano del mercado europeo. Y dentro del europeo incluso tenía dos divisiones fuertes, ¿no? que es la división inglesa y la división alemana. Así que siempre yo creo que eso ha jugado en contra de Ford. En la segunda mitad de la década de los 60, Ford e Inglaterra necesitaban un sucesor del compacto Anglia, el Ford Anglia. Ford Anglia es un coche que aquí en España apenas se vio. Apenas se vio y es difícil de ver. Hay alguno cuando vas a concentraciones de coches clásicos, a veces se ve alguno. Para que sepáis qué coche es, si sois seguidores de Harry Potter, es el coche que, que vuela, este coche azul con el techo blanco. Ese es un Ford Anglia. El Anglia era un coche un poco especial. Su característica principal era la luneta trasera o súper inclinada, ¿no? De una forma muy especial y su techo con forma de Z. Como os digo, es un coche difícil de ver. Difícil de ver aquí en España. No así en Inglaterra, que tuvo un gran éxito. El Anglia llevaba produciéndose desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno, pues eh, el modelo se siguió fabricando y se rediseñó hasta el modelo que llegó a los 60. Entre, para que os una idea, entre el 53 y el 59 se vendieron casi medio millón de unidades. Y en 1955, Ford ya intentó encontrar un reemplazo para el Anglia. Anglia se vendía tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, que era su principal mercado europeo. En ese sentido aparece el Ford Cortina, que hizo pues, que el Anglia sufriera bastante en ventas. Y Ford tenía que buscar un reemplazo de este coche, del Anglia. Una versión del Anglia, así tipo familiar, fue denominada Anglia E de Escort. Y esta fue la primera vez que se usó el nombre de Escort por parte de Ford, dando la denominación de un Ford Anglia, el Ford Anglia 100E. 
El diseño del primer Ford Escort fue responsabilidad exclusiva de Ford Gran Bretaña. Sin embargo, desde el año 1967, la marca americana había reorganizado su actividad en Europa y la repartía, como os he dicho, entre Reino Unido y Alemania, creando Ford Europa. Así, el Ford Escort, que había nacido bajo el código Anglia 68, se convirtió en el primer modelo de Ford Europa. La globalización europea de Ford supuso un freno a las ambiciones de la filial británica. A mediados de los 70 ya no era su mercado predominante, ni su clientela la que marcaba la pauta de los diseños y las ventas de la marca americana en Europa. Ford había decidido hacer un coche moderno, moderno para mitad de los años 60. El diseño del Escort era característico. Su frontal destacaba los faros redondos, rectangulares, si fuera el acabado super, encastrados en una parrilla que se estrechaba en su parte central, apodada hueso de perro. Porque si lo ves, realmente parece un hueso de perro. Su perfil evocaba a, a lo, al ondulado que es eh, una botella de Coca-Cola. En línea pues de los, eh, de los Opel Cadet y de, bueno, pues de otros coches de su, de su época, eh, también tenía cierta inspiración americana. Por otra parte, no era difícil encontrar semejanza entre los Opel de General Motors y, eh, y los Ford en esta, en esta época. Así que muchas veces vemos eh, Opel Cadet que parecen Ford Escort. Ford decidió llamarle Escort, compañero, y evocaba a la necesidad de viajar acompañado por alguien. El Ford Escort nació originalmente con dos carrocerías, el sedán y un familiar, ambos con dos puertas. La producción empezó un 17 de noviembre de 1967 y no fue presentado hasta enero del 68. La disposición mecánica era común a muchos de sus rivales de la época. Un motor longitudinal delantero acoplado a una caja de cambios manual de cuatro velocidades, propulsión trasera. Todo ello aprovechando la plataforma que heredaba ciertas partes del Anglia, convenientemente mejorada para mejorar el comportamiento del vehículo. Además, era posible incorporar un cambio automático y un convertidor de par de tres velocidades, cosa que a los americanos siempre les ha gustado mucho los coches automáticos. El chasis era muy, muy sencillo. Una suspensión McPherson en el eje delantero, un eje rígido con amortiguadores oblicuos ubicados sobre unas ballestas en el eje trasero, frenos de discos delanteros y unos tambores grandes en el tren trasero. Por otra parte, 
El Ford Escort fue el primer automóvil fabricado en Europa en incorporar una dirección de cremallera en sustitución de las más complejas direcciones de tornillo que hasta ahora reinaban en el viejo continente. Ford preparó seis motores para propulsar esta primera versión del Ford Escort. Lo llamó motor Kent y realmente la fama de este motor ha llegado hasta nuestros días. El motor Kent es un motor de cuatro cilindros en línea, válvulas en cabeza movidas por varillas. En el fondo, el motor era un viejo conocido de Ford, diseñado en 1959 para el Anglia, que será modificado para, y puesto al día para la nueva generación de Ford Escort. La cámara genera un flujo cruzado que le valió la denominación de Crossflow y originalmente se ofrecerían las siguientes mecánicas. Un 0,9 litros y tan solo 36 caballos que se vendería en Francia e Italia por su baja potencia fiscal. Un 1100 de 40 caballos y baja compresión. Un 1100 de... 45 caballos y un poquito más apretada la compresión. Un 1300 de 48 caballos y baja compresión y un 1300 de 51 caballos y, bueno, el tope de gama, ¿no? El 1600 con el acabado de OHC, 8 válvulas y 120 caballos, diseñado originalmente para un mito. El Lotus Elan. El equipamiento de esta primera versión de entrada, denominada estándar, asociado a los botones de baja compresión, ya sea el 1100 o el 1300, no era una cosa especialmente, digamos, lujosa. Incorporaba innovaciones como la apertura del capó desde el interior y los limpiaparabrisas eléctricos. Ojo, ¿eh? Ojo, limpia parabrisas eléctricos. Las versiones deluxe iban asociadas a motores de alta compresión, tanto de 1100 como de 1300. Y este último, el 1300, también se podía elegir con cambio automático. ¡Wow! Cambio automático, ¿eh? ¿Quién se lo podía perder? Mientras que el Escort Twin Cam montaba el 1600 de DOHC. Para, bueno, para los quemadillos, ¿no? Como nosotros. En 1970, tan solo dos años después de su presentación, se introdujeron los primeros cambios. La versión estándar pasó a denominarse L. Y las Deluxe y Super fueron sustituidas por la XL. Además, incrementó sensiblemente la potencia de los motores. Se añadieron los 1300GT y Sport, que montaban el 1300L al que se le había añadido un carburador Weber al motor de 1.3 litros, incrementando así la potencia hasta los 63 caballos. También nació este año 70 un mito, el Ford Escort RS 1600, sustituto del Twin Can, que montó el 1600 de OHC de 16 válvulas y 120 caballos de Cosworth. Además, para conmemorar... La victoria del Forescore en el Rally Londres-México se creó el Ford 
Score México, que llevaba una versión más modesta del motor 1600 de OHC, con tan solo 86 caballos, que os puedo asegurar que en ese año eran una pasada. En 1972, cuatro de los... No, me no, que esto es del equipo A. Como decía, en 1972 nació el RS2000, que incorporó el motor Pinto 2.0L, OHV de 100 caballos. Con esto, Ford abriría el mercado de los Hot Hatch, que a día de hoy son una variante obligada de cualquier desarrollador de coches actos. El Escort originalmente se fabricaba en las factorías de Hollywood en Inglaterra para el mercado británico y en Glen, Bélgica para el resto del continente europeo, aunque Ford trasladó la producción a la factoría alemana de Salorius en 1970. La cadencia tuvo que incrementarse debido a la gran demanda que tuvo el modelo, llegando a ser montado también en Cork, en Irlanda, y en Dagelham, en Inglaterra. Escort también se fabricaba en Israel, en Australia, en Nueva Zelanda y en Taipei. Este primer Ford Escort fue un éxito de ventas. Cinco meses después de su lanzamiento ya se habían producido más de 100.000 unidades y a lo largo de su vida eh, tuvo más de 2 millones de coches. Aquel hito supuso el mayor récord para un modelo de Ford fuera de los Estados Unidos. Además, el país que mayor éxito fue Reino Unido, desbancando al líder de ventas en aquella época que era el Austin 1100. Mientras en Alemania quizás no tuvo tanto éxito, quedó por detrás del ya más que arcaico Volkswagen Escarabajo y del referente alemán, que no era otro, el Opel Kadett. El Esco, sin embargo, no toleran para bienes para Ford. Ford había propuesto desbancar a sus rivales europeos, tanto a Renault como a Fiat. Para ello, había hecho un coche mucho más innovador que el Renault 8 Fiat 1100. Pero claro, estas marcas no se iban a quedar atrás. Y sacaron el Renault 12 y el Fiat 128, con lo que Ford no había logrado desbancar a las grandes marcas europeas. Vamos a ver cómo suena un Ford Escort de primera generación de calle. La segunda generación del Escort en realidad es un profundo rediseño. La política de considerar un rediseño profundo como una nueva generación es algo constante en la vida del Ford Escort. El proyecto se denominó internamente como Proyecto Brenda. Sería asumido tanto por la fábrica de Exes como la de Colonia, que por fin daría lugar a un desarrollo conjunto para toda Europa partiendo del, ex, del Escort de primera serie. La renovación del Escort era más que necesaria ante los rivales que empezaba a tener el Opel Cadet, el, el Fiat 128, el Renault 12, el Volkswagen Golf, etcétera, etcétera, etcétera. 
El coche se diferenciaba de la primera generación por un frontal y una trasera remozados. La parrilla ahora no se estrechaba en el centro, ni traería cromados. Los faros redondos recordaban mucho al Volkswagen Golf, que había revolucionado el segmento. Además, los pilotos traseros tenían un diseño mucho más estilizado. También desaparecería la línea de la botella de Coca-Cola en el lateral, sustituiría, sustituida por una línea más plana. La berlina decrecería 7 centímetros por la sustitución de los paragolpes por otros encastrados en la carrocería. En cambio, crecería en, el, en el, la versión State 6 centímetros también se reduciría la altura en 7 centímetros, permaneciendo el resto de dimensiones del coche sin variación. En la mecánica no hubo muchas variaciones. De hecho, se siguió ofreciendo el motor de 900 centímetros cúbicos en Italia. Tampoco se mejoró la habitabilidad ni hubo cambios estructurales más allá de algún reajuste en las suspensiones. Se le dieron algunos cambios en la versión L. La más equipada GL y las deportivas Sport RS México y RS 2000 también sufrieron algún cambio. Nacieron la espartana versión popular y otra denominada guía que ofrecía por primera vez en un compacto con equipamiento de lujo de una marca generalista como era Ford. Además, el equipamiento, los Escort GL y Guía montaban faros cuadrados en el frontal en el lugar de los redondos, lo que les hacía aún más distinguibles de otras versiones y permitía disponer de una estética más moderna a la par que lo semejaba mucho al Opel Cadet. El modelo no sufrió muchas modificaciones durante su vida comercial. A finales del año 1975, el acabado Gia recibió un motor Ken de 1.600 centímetros cúbicos que entregaba 84 caballos. En el 78, los faros cuadrados se extendieron al acabado L, homogenizando así el diseño con los Taunus, Granada y Fiesta dejando al popular y a las variantes deportivas como únicos poseedores de las ópticas redondas. A mí personalmente me gustan mucho más las ópticas redondas. En mitad de su vida comercial recibió algunos cambios leves, destacando el reemplazo de los parachoques metálicos por otros de plástico negro. El resto de novedades limitaron a versiones especiales con equipamientos específicos lanzados fundamentalmente ya al final de su vida comercial entre el año 79 y el año 80. A destacar que en 1980 el RS2000 sufrió su último y profundo rediseño del frontal, recibiendo una parrilla inclinada y cuatro faros encastrados en ellas para encarar sus últimos meses de vida comercial. El balance de estos primeros 12 años de vida comercial del Ford Escort fue una falta de innovación mecánica que atrajo numerosas críticas, agravado por el hecho de que no todas las versiones podían tener un equipamiento tan básico como una guantera, lo que dejó al Escort como un competidor en clara desventaja frente a los renovados Opel, a los, a los Renault, a los Fiat, a los Chrysler, a los Talbot, 
En fin, se iba quedando poco a poco el coche atrás. Sin embargo, la estrategia de lanzar el Forest Corgia con un equipamiento de lujo fue una novedad que mejoraría la imagen del coche y de la marca, hasta el punto que sería copiada por los demás fabricantes y se mantendría en el resto de modelos del Ford, hasta el Ford Fiesta. Ford ya se había puesto a trabajar a finales de los 70 en el sustituto del Forest Core de segunda generación. El Ford de tercera, Escort de tercera generación iba a saltar directamente a luchar a cara de perro con un montón de competidores. Al veterano Gol se le sumaban el Fiat Ritmo, el Renault 18, el Talbot Horizon, el Opel Cadet. La verdad es que cada vez tenía más y más rivales. Así que Ford se tuvo que poner a rediseñar completamente de nuevo, de cero, el Forescor. Por primera vez en el modelo incorporaría la tracción delantera, ensayada originalmente en el Ford Fiesta. Una carrocería hatchback que tan buenos resultados estaba llevando en el Ford Capri. El Ford Escort de tercera generación vio la luz en septiembre de 1980, un mes después del final de la fabricación de su antecesor, el Ford Escort de segunda generación. Ford diseñaría su nuevo compacto fijándose además en otro contrincante, el Golf, que a pesar de llevar desde el 74 en el mercado, amenazaba seriamente con llevarse el liderato del segmento. El diseño del Escort correría a cargo de V. Bansen, quien había sido el encargado de alejar a Ford del diseño de botella de Coca-Cola, participado en el diseño de los Taurus de los Granada. Otro de los diseñadores fue Patrick Lecmec, autor posteriormente de modelos como el Sierra o el Renault Twingo, o dos generaciones del Megane, entre otros. La línea exterior del modelo sería muy moderna para los tiempos. Un frontal levemente inclinado, multitud de aristas, paneles planos, grandes superficies acristaladas. Los faros delanteros pasarían a ser ligeramente trapezoidales. La rejilla tendría forma de persiana. El diseño que también adquirirían los faros traseros, que seguían siendo horizontales, pero ahora de mayor tamaño. Además, todos los conjuntos ópticos eran ahora encastrados en la carrocería y envolventes. También pasarían a ser envolventes los parachoques de plástico negro, situados a media altura, para dejar ver chapa debajo de ellos. Las dimensiones menguaba 8 centímetros con respecto al MK2, 11 centímetros en la versión familiar respecto a la generación anterior y mantenía casi invariable la batalla y la altura mientras que se ensanchaba 7 centímetros para mejorar la habitabilidad interior en cuanto a carrocerías el Escort había nacido originalmente con 3 una berlina de 3 y 5 puertas y la familiar de 3 la principal novedad del Escort fue un reemplazo de la propulsión por un esquema de tracción delantera asociado a un motor ubicado transversalmente. Disposición ensayada originalmente, como os he dicho antes, en el Ford Fiesta de 1976, para lo cual estrenaría una plataforma nueva, denominada CE14, 
cuyo esquema de suspensión delantero siguió basado en un sistema McPherson. Mientras, el eje rígido trasero fue reemplazado por unos trapecios oscilantes, tan habituales en los compactos europeos, y algún utilitario como el Fiat 127. El desempeño de las suspensiones, sin embargo, fue lo más criticado en el modelo, con un coeficiente de caída positivo en el eje delantero y negativo en el trasero, lo que generaba un comportamiento errático en maniobras, digamos, comprometidas. La gama de motores fue igualmente replanteada. Por primera vez se dejarían de ofrecerse los motores Ken. A cambio, se estrenaría toda una familia de nuevos motores a carburación con monoárbol de levas en cabeza, los CVH, con cilindradas que iban desde los 1.100, 1.300 y 1.600. En cuanto a la caja de cambios, seguía ofreciéndose una manual de cuatro velocidades, un cambio automático trapezoidal de tres marchas, asociado al motor 1.600. La gama de motores quedaría inicialmente compuesta de esta manera. El motor 1.1 CVH de 50 caballos, el 1.3 de 69, el 1.6 de 79 y un, un, un 1.6 de doble carburador que daba 96 caballos. El equipamiento inicial se ofrecían las gamas Popular LGL, el, este el GL era el único acabado que podía montar la versión con transmisión automática. El GIA y el novedoso XR3. Por primera vez el Escort podía equipar elevalunas eléctricos, cierre centralizado y techo solar corredero. Además, los GL, GIA y XR3 incorporaban indicadores luminosos para advertir cuando las pastillas de freno estaban desgastadas, así como cuando hubiera un bajo nivel de combustible, aceite refrigerante, lavaparabrisas. Asimismo, el acabado deportivo incluiría faros adicionales montados sobre los parachoques. La primera evolución del Foresco se produciría tan solo un año después de su lanzamiento y es con la incorporación de una carrocería comercial de dos puertas. Un año después llegaría la primera actualización en cuanto al motor 1.1 y es que eh, se sustituyó por un motor nuevo 1.1 cuyo consumo resultaba mayor de lo esperado. También ese año se incorporó la caja de cambios de 5 velocidades asociada solo en principio al motor 1600. En el 81 el Escort pasaría a ser considerado como un coche global el fallido intento de Ford con el pinto de hacer esto eh, para bueno, luchar contra los vehículos japoneses que le estaban comiendo el terreno en Estados Unidos o de importar el Fiesta en el mercado americano, que también lo intentó y no funcionó. En cuanto al ESCO, se, convier se convierte adaptándose a las exigencias de diseño y seguridad de los Estados Unidos y comenzó a venderse en Estados Unidos tanto con el nombre de Mercury Lynx y un bueno remarcado equipamiento y mejores acabados que los que se vendían en Europa. Un año después se desarrolló un derivado del 1600L con un sistema de inyección mecánica que elevó su potencia a 115 caballos, lo que permitió sustituir al XR3 por el XR3i, pudiendo por primera vez mirar de tú a tú a todo un Volkswagen Golf GTI. En 1983 trajo numerosas novedades 
al Ford Escort. La primera fue la incorporación del primer motor diésel en la gama Escort, un monoárbol en cabeza 1600 de 54, denominado LT. También ese año se corrigió el defecto de, los, de las caídas de las transmisiones y se añadieron los acabados Láser y Bravo, con estética diferenciada y paquetes de equipamiento específicos para estas versiones. Además, a partir de ese momento, la transmisión ATX se extendería también a los modelos Bravo y Gia. Por otra parte, la versión familiar pasaría a estar ofrecida con un 5 puertas y se empezaría a comercializar el primer Ford Escort descapotable gracias a la colaboración con el carrocero alemán Karman. Pero el gran acontecimiento de aquel año fue el nacimiento del Ford Orion, dado que el MK3 había prescindido de la carrocería sedán ese año, el 93, el Taunus sería reemplazado por el Sierra, ofreciéndose únicamente en carrocería de cinco puertas. El único cuatro puertas del fabricante pasaría a ser el Granada, demasiado caro para la mayoría de sus clientes potenciales. Para cubrir ese hueco, Ford decidió desarrollar un Escort con maletero alargado en 29 centímetros, ahora accesible mediante puerta en lugar de portón, además para ganarse al público objetivo de los desaparecidos Taunus y Cortina, el nuevo modelo no se llamaría Escort, sino Orion, a imagen y semejanza que había hecho Volkswagen con el Golf, y es que el Jetta, el Golf con maletero, pues tenía un nombre para diferenciarlo. No se ofrecería con motor de 1100, se comercializaría, se comercializaría solo en los acabados GL y GIA para hacerlo más atractivo al ojo del cliente que buscara un cuatro puertas al nivel del Sierra. En el 84, la gama Ford quedaría completada con un RS Turbo que aprovecharía el motor 1600 inyección y la mecánica para obtener 132 caballos gracias a un turbocargador. Por último, en 1985 se sustituyó la inyección mecánica del 1600L y del XR3i por una inyección electrónica. También se redujo la compresión y se le agregó un convertidor catalítico, lo cual bajó su potencia a 90 caballos, que a la vez se reducía significativamente sus emisiones contaminantes. Como veis, la ecología siempre haciendo de las suyas de la vida comercial del Ford Escort de tercera generación comenzó con gran pie al hacerse galardón de coche del año en Europa en el año 1981 por delante del Fiat Panda o del Austin Metro sin embargo, pese a su concepción moderna, el Escort siguió por detrás de sus competidores más poderosos en algunos aspectos, como la imposibilidad de equipar aire acondicionado o dirección asistida además la tardanza de incorporar soluciones son consolidadas en otros fabricantes como la tracción delantera o la suspensión trasera independiente supuso que en los circos especializados se le considerara un modelo a remolque del resto de competidores. A pesar de las críticas y los índices de venta del modelo se, se mantuvieron bastante altos en Inglaterra donde se proclamó coche más vendido en el año 1982 aguantando la competencia que naciera en los años posteriores como el Renault 11, el Ford el, o sea, perdón, el Golf MK2, el Peugeot 309. Con lo que respecta a España, este fue el primer Escort que se pudo ver de manera masiva en la península. El éxito en el mercado español fue tal que la producción del Escort se llevó a cabo en Valencia, en Almusafes, acompañado del Fiesta y complementado en la factoría de Hollywood en Inglaterra y la de Salius en Alemania. 
fuera de Europa también fue producido en Brasil. En mediados de cada los 80 nacería la cuarta generación, que no era otra cosa que un profundo rediseño de la tercera generación. Como veis, esto volvía a Ford a hacerlo y, bueno, pues eh, le salía de aquella manera. A mediados de los 80, Ford, el Ford Escort seguía, seguía bien en ventas en Inglaterra, no así en el resto de Europa. Como os he dicho, se vio adelantado por la mayoría de los coches subcoches eh, coetáneos europeos ¿no? así que Ford decidió hacer algunos cambios que se centraron fundamentalmente en el aspecto estético algunas opciones de equipamiento sin embargo la profundidad del rediseño y la, y la habilidad del marketing lo vendieron como si se tratara de una nueva generación conocida como la cuarta generación en 1986 creció 15 eh, milímetros respecto al de 1980 en su versión de 5 puertas y 20 milímetros en el Orión y nada menos que 47 milímetros en el familiar. La distancia entre ejes se incrementó en 7 milímetros y la altura se redujo un centímetro, mientras que la anchura se mantuvo en 1,64 metros. El diseño exterior eh, recibió cambios notorios. Los más evidentes se centraron en el frontal, que recibió unos faros redondeados inspirados recientemente en el lanzado Scorpio y casi calcados a los del Fiesta, y cuyo morro recordaba al del Opel Cadet. Vio desaparecer la parrilla en favor de una prolongación del capó hacia abajo, y en la zaga los faros conservaron la forma, pero perdieron el relieve y forma de persiana aunque en el Orión los pilotos posteriores mantuvieron el diseño diferenciado de la tercera generación. Los parachoques también fueron completamente rediseñados, creciendo ahora hacia abajo hasta cubrir toda la chapa inferior, extendiéndose en algunas versiones a lo largo del panel lateral para proteger los bajos de las puertas. De la misma forma, en el interior fue rediseñado adquiriendo formas más redondeadas que contrastaban con el diseño basado en las aristas del MK3. Los relojes fueron reposicionados y los controles fueron reubicados a lo largo del salpicadero, mejorándose especialmente la ergonomía de los comandos de climatización. En lo concerniente a las carrocerías, el Escort mantendría las mismas que la generación anterior, aunque la familiar de tres puertas quedaría restringida a unos pocos mercados. También se ofrecería un modelo descapotable. De Carrozado nuevamente por Carman. En el apartado mecánico se aprovecharía de casi todos los propulsores que había tenido la tercera generación. Y tendríamos los motores Valencia de 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, tanto de inyección de 105 caballos como el turboinyección de, 30 y de 132 caballos así como 1600 diésel de 54 caballos del mismo modo las transmisiones seguían siendo las mismas cajas manuales de 4 y 5 velocidades y una automática de 3 mediante engranajes helicoidales asociados a un convertidor de pan el equipamiento también quedó sustancialmente simplificado, reduciéndose la oferta a tres escalones, el C, el CL y el GIA. Los C y CL podían asociarse a una mecánica de gasoil también, con el motor 1600 diésel. Los CL y GIA podían montar un cambio automático en combinación con el motor de 90 caballos y 1600 centímetros cúbicos. La caja de 5 velocidades estaba solo disponible para los propulsores de 1,6 de cilindrada. 
El acabado C podía combinarse con carrocerías de 3 y 5 puertas y el GIA con la de 5. El CL con ambas. Además de la familiar C, los únicos Ford Escort que me gustaban a mí, que eran los XR3 y los RS Turbo, solo estaban disponibles con, el, con la carrocería de tres puertas y montaban los motores de 1600 inyección y 1600 Turbo re, respectivamente. Esta simplificación de la gama vino acompañado por un incremento en el número de opciones aso asociables casi siempre a todos los acabados. En este sentido, la gran novedad fue la inclusión de un sistema antibloqueo de frenos que vendría de serie en el RS Turbo. También se ofrecía por primera vez en el Escort el parabrisas delantero calefactado. Sin embargo, desaparecieron los testigos luminosos que avisaban del bajo nivel de combustible, aceite refrigerante, lavaparabrisas y pastilla de freno. Vamos, todo un acierto. Solo un año después de su lanzamiento, en 1987, la transmisión de cinco velocidades se generalizó en todas las motorizaciones, siendo opcional para las eh, motorizaciones de menos potencia. También ese año, el Orión acabó recibiendo los acabados básicos, lo que le posicionó a la par del Escort. Este hecho vino propiciado porque el Sierra recibió un restyling ese año que incorporó la carrocería de cuatro puertas, eliminando así el factor que dio lugar al nacimiento del Orión. Para completar la gama, el Escort recibió un acabado extra, consistente en una configuración específica de equipamiento y el Orion se le agregó el acabado 1600C, inexistente en el Escort, asociado a un motor de 1600 inyección equipado con tapicería de cuero y llantas de aleación. Un año después, en el 88, se, produjo el, se introdujo el nuevo motor diésel, el 1.8 de 60 caballos, y el motor 1300 Valencia sería actualizado pasándose a llamarse HCS por High Compresio eh, Suiri, torbellino de alta presión. En 1989, un año, un año antes del final comercial de esta cuarta generación, se añadirían nuevos escalones de equipamiento, se retocaría levemente la zaga, se reemplazaría la caja automática ATX por una CTX de variador continuo proveniente del Fiesta MK2. El balance de esta cuarta generación del Escort es que, bueno... Pues que el coche estaba siendo superado por prácticamente todos sus competidores. Así que a Ford no le quedaba otra que ponerse seriamente a rediseñar y a crear la quinta generación del Ford Escort. Y es que a finales de los 80 Ford rediseña completamente el Ford Escort. Crea la quinta generación, que realmente es la tercera ya que la primera, pues, la primera y segunda eran prácticamente la misma, la, la tercera y la cuarta prácticamente era el mismo coche y ahora pues eh, vuelven a hacer lo mismo. ¿no? Entonces la quinta generación volvía a llegar al principio de una década, concretamente a principios de 1990. El coche sufre un profundo rediseño. Nada tiene que ver con su antecesor. Empieza a coger los, bueno, pues los nuevos estilos de diseño que varios prototipos de Ford habían marcado unos años antes. Que si bien el ahorro de costes bueno, pues era, era aplicado en Ford, ya que las suspensiones, por ejemplo, del, de este Ford de quinta generación eran prácticamente las mismas que las del Ford Fiesta de tercera generación que existía en ese momento. Si bien el diseño no era nada rompedor, 
era una evolución del diseño de Ford. Y bueno, pues esto se notaba y era quizá lo que los clientes de la marca demandaban. Lo que sí iba a estrenar eran las motorizaciones. Este coche iba a tener dos motorizaciones y motores multiválvulas. Y lo más interesante es que dispondría de tres versiones deportivas, nada menos. La XR3, la RS2000 y, y el mítico RS Cosworth. Yo recuerdo la, la prensa de la época cuando la presentación del coche y a mí me parecía un coche muy bonito. Si bien las unidades de prensa, evidentemente, pues eran las más pintonas, con techo solar, esos colores rojos... Eh, a mí me parecía un coche bonito, no espectacular, pero, pero sí, sí me gustaba. Y creo que era un acierto. Aunque, evidentemente, ese año final de los 90, final del 90, pues eh, eh, ya veíamos eh, otros coches mucho más rompedores en ese segmento. Daros cuenta que pronto se las vería con rivales como el Citroën ZX, era la apuesta de Citroën en este segmento, el Opel Astra, el Volkswagen Golf de tercera generación, estamos hablando del de Peugeot 306, estamos hablando de coches que han sido pues auténticos eh, coches rompe récord ¿no? de, de ventas así que lo tenía difícil el Foresco, aún así en España apostó fuerte y salía de base con el motor 1600 cosa que por ejemplo un ZX pues, salía con un 1400 o incluso un Opel Astra el motor básico era el 1400 el Foresco salía con el motor 1600 como base teníamos versiones diésel y turbodiesel, una diésel modesta de 60 caballos, pero una turbo diésel de 90. Y teníamos pues tres clases de acabados, el básico, el CL, la versión S, algo más deportiva, y por supuesto la versión XR3. También veríamos distintas versiones, como el For Orion, que era pues un For Score con maletero, el Ford eh, Score Nomad, que era el, el familiar, ¿no? El, el, el familiar también tenía una versión comercial, que aquí en España no tuvo mucho éxito, pero en Inglaterra y, y en Europa, Alemania, sí tuvo bastante éxito esta versión. Y bueno, pues. Eh, y las versiones de tres puertas, ¿no? Las deportivas de tres puertas, realmente. Ford había echado el resto en este coche, haciendo, pues bueno, pues lo que luego vendrían en muchas marcas, ¿no? Esa plataforma global para muchos tipos de coche. En estos primeros meses de vida, la versión más deportiva que te podías comprar era el Ford RS2000, con el motor de, de 16 válvulas y de 2.000 centímetros cúbicos, muy a la moda, ¿no? De, bueno, pues de carecer de turbo y apostar todo a las 16 válvulas. Por lo tanto, el, el Score RS Turbo no tenía un sucesor eh, con turbo como tal. ¿no? Así no fue hasta la llegada del Score Cosworth cuando veríamos eh, la turboalimentación en un deportivo de gasolina de Ford. Además del doble árbol de levas en culata 
y lo bonito que era el capó de este coche, ¿no? Con esos, esas dos chepas que tenía para, para dar cabida a, a esos árboles de levas. Así que realmente era un coche que a mí me gustaba mucho. Y se llegó a ver bastante. No, no os creáis que era un coche difícil de ver, ¿no? no eh, eh, en esa época era un coche que se veía bastante. Evidentemente competía de tú a tú con el Gol GTI, el Gol 2 GTI 16 válvulas, el Cadet GSI 16 válvulas. Y claro, este era mucho más moderno que, que ellos cuando salió al mercado. También pues, pues Volkswagen, Opel y Citroën y Peugeot estaban trabajando en nuevos modelos que se lo pondrían muy difícil, pero tuvimos una época en estos primeros años 90 muy dorada en esto de los pequeños deportivos. Imaginaros, ¿eh? Eh, si tú te querías comprar uno de estos, eh, lo tenías difícil. ¿eh? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál te comprabas? ¿Eh? Un Golf, que quizás era el menos emocionante de todos, pero el más equilibrado. Un Cadet, que posiblemente tenía el mejor motor de 16 válvulas que, que, que se hizo en la época. ¿Te comprabas un, un ZX? En aquel momento el 16 válvulas todavía no, no iba a existir, ¿no? Tardaría más tarde, pero teníamos el, el, la versión Volcán. Pero el, el, el 306, evidentemente, igual, también teníamos un 306 eh, muy afinado y muy cerca, ¿no? De este RS2000. Por no hablar del Renault 19, que ya estaba bastante avanzado estado de bueno de, de vida ¿no? del Renault 19, que había salido el primero de todos, pero que se le dotó el motor del Clio 16 válvulas haciendo un coche realmente bonito e interesante. Así que el Ford realmente eh, estaba quizás en su vida comercial, en su lucha más encarnizada en el mercado contra todos estos rivales. Por eso esta generación, la quinta generación, fue muy importante para Ford. Y estos dos primeros años de comercialización, el coche se vendió muy bien. Porque realmente, bueno, pues como os digo, era mucho más moderno que un Golf MK2, que un Cadet GSI, era, era otra cosa. Era un coche ya más moderno. Y no sería hasta la llegada de las nuevas versiones de estos coches cuando las cosas se le pusieron un poco más difíciles en el mercado, pero los primeros años es un coche que se vendía como rosquillas. Pero no sería hasta el Salón de Ginebra del año 1992 cuando se nos cayó la baba a todos cuando vimos el Ford Escort RS Cosworth. El sucesor indiscutible del Ford Sierra Cosworth y ese alerón trasero que, que marcaba tendencia. Realmente, cuando, cuando vimos ese coche en las la publicaciones de la época, todos soñamos con él. Era el coche del momento. Estábamos entre el Ancia Delta Integrale o el Escort. Y era mucho más bonito, más moderno, el Escort. Claro que el Ancia luego sacaría el Deltona. Y las cosas iban a cambiar. Pero cuando vimos... Yo cuando vi en el Salón de Ginebra realmente ese coche me quedé alucinado. Y al año siguiente, cuando fue el Salón de Barcelona del 93, una de las cosas que yo quería ver de cerca era un RS Cosworth. Si bien este coche ya 
ya era conocido, ¿no? Porque desde el año 91 Ford lo llevaba preparando este coche aquí en España, en el campeonato en el campeonato de España de tierra. Se trajo una unidad que fue, bueno, pues fue preparada por Mia Bardolet y realmente es un coche espectacular. Yo recuerdo de verlo correr en el Rey Talavera y bueno, qué pasada de coche. No esperábamos que fuera, fuera a ser un coche, digamos, mítico luego dentro del Mundial de Rallys. Pintaba realmente muy bien. Pero, ojo, ojo, ojo. Pero bueno, eso será, será para más adelante, cuando veamos las versiones deportivas y nos metamos en la historia en competición del Forescore. Como os digo, en el Salón de Ginebra del año 1992 se presentó el RS Cosworth. Y claro, es que era un coche tracción total, turbo alimentado, 220 caballos. Ese alerón trasero que generaba fuerza en el eje trasero y el coche... Bueno, pues generaba carga aerodinámica para mantenerlo pegado al suelo. Un coche creado por y para los locos del motor. Un coche que también en aquella época costaba cerca de 5 millones de pesetas. Un coche intocable. Incluso los, los puristas de la marca por aquella época tenían también otro coche que podían comprar que era bien bonito. El Ford Pro. Otro concepto completamente distinto. Importado de Estados Unidos con... Eh, chasis Mazda, pero realmente eh, yo recuerdo esas dudas en muchos compradores de Ford de decir, ¿qué me compro? ¿Un Cosworth? Con lo que es, ¿no? Para un apasionado, pero si buscabas diferenciarte del resto, un Prof era algo espectacular, era algo espectacular. Eh, lo recuerdo, el V624 válvulas, ¡buah! ¡Qué coche! Es que, es que, ¿qué coche? Bueno. Pues y el Cosworth, en el fondo, no dejaba de ser un Foresco, ¿no? Pero claro, no era un Foresco eh, al uso. Y es que el motor, puesto a punto por especialistas de la marca, los especialistas de Cosworth, sacaba de ese motor 2.0 toda la quinta esencia. Y es que el Turbo Garrett lo daba todo, lo daba todo. Y era, este coche tenía una patada brutal. Todas las pruebas de la época destacaban la, la magnífica obra de ingeniería que se había sacado Ford. Pero es que Ford es especialista en tirarse piedras sobre su tejado. Y al ver que, bueno, pues que Volkswagen sacaba el Gol tercera generación, Opel hacía lo mismo con el Astra, los Peugeot, los Citroën, los Renault. Decidió lavarle la cara al Ford y lo único que hizo fue cagarla porque sacó un restyling dos años después de la presentación del Foresco, solo dos años después, devaluando los que se habían comprado el coche, pero es que además no lo había mejorado, al contrario, había hecho un coche mucho más feo y es que esa parrilla ovalada adelante le quedaba, no lo sé, como a un santo dos pistolas. Pero es que la trasera, cambiar esos faros integrados que lo tenían por, por esos pegotes que pusieron atrás ovalados, qué cosa más fea. Afortunadamente no se atrevieron a tocar el diseño del Cosworth y siguió manteniendo el diseño. Es más, lo mejoraron. Le pusieron un turbo de mucha menor inercia, con lo cual se ganaba potencia 
y sobre todo respuesta del motor. Pero claro, la gama ya estaba trastocada y realmente no había quedado bien. No había quedado nada bien estos coches y se notó en las ventas. Las ventas que habían ido muy bien los dos primeros años se, resist se resintieron muchísimo con esta, este restyling. Así que a Ford no le quedó otro remedio que hacer otro restyling. Otro restyling que lo llamarías esta generación. Realmente lo único que hizo fue afilar un poco el morro, cambiar las ópticas, hacer una parrilla mucho más ovalada y más curvas con ese diseño New Age que tan de moda puso Ford a la mediados de los 90 hasta finales de los 90. Realmente, pues el chasis era el mismo, eh, las suspensiones eran las mismas y solamente cambiaba un poco pues el restyling por fuera y cuatro toquecitos por dentro, pero el coche seguía siendo el mismo. Seguía siendo un coche continuista con el resto y esta vez sí, superado prácticamente en todo por sus rivales. Y otra de las cosas que no ayudó en nada fue que el RS Cosworth se dejó de vender. Se dejó de vender y la única versión deportiva que nos quedaba en esta sexta generación era el XR3 y un RS2000, digamos, algo distinto. La estrategia de Ford fue clara. Bajarle el precio y hacerlo muy atractivo. Y ese era su, digamos argumento de venta y es que este coche era realmente mucho más barato que un Golf, que un Astra o que un 306 y te llevabas un buen coche porque el fondo era un buen coche, te gustaría más o te gustaría menos pero era un buen coche y ese argumento de ventas pues le sostuvo hasta la llegada del sustituto del Ford Focus, Ford cambió con el siglo cambió de denominación del coche y dio por concluida con esta sexta generación eh, la gama, la gama Escort. Una gama que había mantenido durante más de 30 años. Realmente, bueno, pues no se esperaba ¿no? Que, el, que el, el Escort de séptima generación se suponía que iba a ser el Focus. Realmente el coche era muy distinto, era muy distinto. Yo creo que Ford pensó en que no quería rémoras con el pasado y quería luchar de tú a tú con el Golf, con el Golf de cuarta generación, ya en el mercado, con el Opel Astra, que eran sus principales rivales con, el que, con los que quería competir. Y para ello, bueno, pues creó un coche muy bonito, que fue el Ford Focus, pero que eso ya será... Para, para otro podcast, porque Isto Racing del Escort de Calle se acaba aquí, con la sexta generación. Si de estas generaciones, desde la primera hasta la última, me tuviera que quedar con uno, un solo coche, uno solo, posiblemente me quedaba con el Escort RS Cosworth. Aunque realmente un MK2 un RS 
sería también un coche que no me importaría para nada tener, pero realmente el compendio tecnológico de ese RS Cosworth, donde Ford lo puso todo, todo, eh, para hacer un coche campeón, ¿no? base para, para un grupo A campeón, ese coche realmente para mí tiene algo especial, tiene algo especial y bueno, pues quizás sería el coche que realmente querría tener. Además me parece el diseño más bonito dentro de los de la quinta y sexta generación ¿no? de coche. Un diseño muy elegante, un diseño para nada estridente, incluso hasta el alerón le queda bien. Todos habéis visto en YouTube al diseñador de este coche, ¿no? Como en principio él lo diseñó con un doble alerón. Un doble alerón que, que bueno, que al final se le recortó y, bueno, pues quedó como, como todos los conocemos, aunque realmente debería llevar un, entre lo que es el portón y el alerón otro alerón intermedio que le daba mucha más fuerza. Pero, claro, los costes de producción se disparaban y Ford, en el fondo, es un fabricante generalista que mira mucho eh, los costes de producción y al final pues se quedó en, en este alerón pero pero bueno buscarlo por youtube que es muy interesante el, el reportaje como os he dicho este es mi Ford score favorito quizás el rs no las, las letras rs han servido para para las versiones esas más deportivas ¿no? de, de Ford en los 80, Ford preparó un grupo B, el RS200. Un RS200 que estaba llamado a competir pues, con los 205 Turbo 16, los S4, los míticos grupo B. Pero la abolición de estos pues, eh, hizo que tuvieran que acogerse a los grupo A. Los grupo A eran coches de producción. Eh, Ford tenía por aquel entonces el Ford Sierra RS. Cosworth, que era pues el mítico Ford Sierra de portón, tracción trasera, ese alerón que heredó también el Escort, ¿no? Este coche fue sustituido por el Ford Sierra Grupo A RS Cosworth de tracción a las cuatro ruedas, coche con maletero, un coche que a Ford al final de sus días empezó a darle ciertas eh, satisfacciones, sobre todo en manos de François de Lecourt. Pero nos encontrábamos que en la gama Escort, quizá la más popular, la que se debería potenciar en esto de los rallies, no tenía eh, representante. El anterior, la, la anterior generación, la generación 5 eh, del Escort, perdón, 4, no, no tenía ese, ese peligro, ¿no? No tenía una versión, la versión más deportiva era la, la RS Turbo y no no la migraron a lo que es los Grupo A. Así que Ford se puso a trabajar en ello. Y qué mejor carta de presentación de esta, sexta, de esta quinta generación que, que el RS Cosworth, ¿no? El RS Cosworth. Y es que estos coches no son para ganar dinero. Estos coches, las marcas, las, lo hacen para ganar prestigio, para ganar fama, para que los aficionados, los quemados, los petrolhead, los tengamos siempre en mente, ¿no? Como esos coches favoritos. Y en el garaje favorito de un montón de, de locos como nosotros, siempre tiene que haber un Escort Cosworth. Ford migró el motor del Sierra RS Cosworth a este Ford Escort. Realmente, 
eh, tanto la tracción a las cuatro ruedas como el motor eran el del Ford Sierra de la época. Pero claro, en un traje mucho más ceñido, mucho más compacto, que le daba una imagen brutal. La primera serie del Escort RS Cosworth, conocida como T-35, como os he dicho, apareció en el 92. Y tenía todas las especificaciones para ser el, la base del coche de rallies el Grupo A. Como os he dicho, contaba con el motor de 4 cilindros 2.0 longitudinal bajo capó que venía equipando el Ford Sierra. El chasis del Escort se posicionaba en los motores de forma transversal y no había opción de colocarlo de otra manera. Pero los ingenieros tanto de Cosworth como de Ford se ingeniaron para meter el propulsor del Sierra ahí, a Capón. La combinación T-35 no era casualidad. Esto era por el turbo Garrett que llevaba la turbina T-03 y el compresor T-04B. Se conocía como T-35. Esto permitía que el motor entregara 227 caballos a 6.250 revoluciones, con unas cifras de 304 Nm a 3.500 vueltas. Este motor era famoso por su poderosa patada cuando el, tubo, el turbo soplaba a pleno rendimiento. E incluso permitía que los preparadores llegaran a preparaciones por encima de los 450 caballos. Este coche era el que servía de base para la competición. Era radical, totalmente distinto, mucho más moderno que un Lancia Delta. En cambio, en el 94 apareció la segunda serie, denominada como T25. Era menos radical que el T35 porque el turbo habían conseguido domarlo un poco y esto hacía que ganara potencia, pero la forma de entregarla era mucho más suave. También, al entregar la versión radical al principio, permitió que se homologaran los coches para la FIA, ¿no? para los rallies, de una manera mucho más bestial de lo que era el T25. El T35 debía su nombre al turbo, pues el T25 también. Como os he dicho, era mucho más dócil. Y entregaba 299 Nm a tan solo 2.500 revoluciones. Como habéis visto, el Forest Core tuvo una vida dilatada. Más de 30 años en el mercado y vislumbrando ya el siglo XXI, Ford no tuvo otra idea que cambiar el nombre al sucesor del, del Escort. Y denominarlo Focus. Un coche completamente nuevo. Tanto en concepción. Como en bueno pues en características. Y, y todo. ¿no? Un coche mucho más moderno. Y para mí es una pena que se perdiera el nombre de Escort. Yo creo que se debería haber mantenido el nombre de Escort. Pero bueno. Ya sabemos que las marcas muchas veces hacen estas cosas. Son capaces de copiarle a Volkswagen el concepto del Golf y perpetuarlo, pero no son capaces de... El Golf siempre se ha llamado Golf. El Golf, el Golf, el Golf. Y el momento que Volkswagen cambie eso, 
pues eh, perderá parte de su esencia de lo que es un golf, por ejemplo, ¿no? Pues yo no sé por qué las marcas no, no hacen estas cosas, ¿no? Y mantienen, perde, perduran un modelo a lo largo de la historia, ¿no? Y porque, bueno, pues mucho cliente fiel de la marca o fiel del modelo pues eh, continuaría, ¿no? Pero bueno, en el, como os digo, en el 98 se cambió al Ford Focus y eso ya no entra dentro de este podcast. Venga, vamos con lo interesante, con la competición. Cuando salió el Escos a mediados de los 60, Ford se encontraba en una vorágine deportiva sin igual. Una marca que había pasado olímpicamente de la competición, como vimos o como nos enseñó ¿no? la, la película Le Mans 66. Os recomiendo, como no, el podcast que hicimos, cuatro horazas sobre lo que fue realmente Le Mans 66 y luego lo que se olvidó la película, ¿no? Tenemos ahí dos podcasts, buscarlos en, en el podcast. Si no los encontráis en iVoox, e suelen, suelen estar todos. iVoox e sí que no suele borrar eh, podcast. El feed eh, solo pone los últimos 25. Bueno, pues como os decía, eh, Ford se encontraba en aquella época en una vorágine de competición sin igual. Estaba enfrascada en su competición con Ferrari en, en resistencia, con los increíbles GT40. Pero es que en Fórmula 1 estaba en el 67, creó o lanzó junto a Lotus el motor más exitoso que ha habido en la Fórmula 1, el, el, el motor de FV de Ford, el mejor motor de la Fórmula 1, un motor que se mantuvo hasta los 90. Y que bueno, que, eh, que no llevó ese año 67 a Lotus a, a campeonar, por muy poco, pero en el 68 ese motor perdió Lotus los derechos de exclusividad y empezó a equipar a prácticamente toda la parrilla, menos a Ferrari. Yo creo que prácticamente todos los, eh, los fabricantes eh, de coches de Fórmula 1 en algún momento u otro han tenido un motor, un motor Ford Cosworth. Así que imaginaros. Y en los rallies no podía ser menos. Ford se aventuró con el Ford Escort. Hola Carlos y amigos de Histo Racing. Jolín. El Ford Escort, ¿eh? Madre mía. Bueno, para alguien que creció desde mitad de los 70 con, con los rallies, en España lógicamente primero, eh, no es un coche del que yo tenga mucho recuerdo de, de casa, ¿no? De andar por casa. ¿Por qué? Porque es verdad que aquí en España... Éramos más de los estratos, de los Porsche y luego, pues claro, teníamos el equipo oficial Chinca Talbot o los 1200 y, y por supuesto Seat con, con el 124, 1430. Forescore había muy poquitos o al menos en manos competitivas para, o con coches competitivos para luchar por el campeonato, así que. Eh, yo el primer recuerdo que tengo es del Mark II, pero bueno, eso, eso es luego. El Mark I, el Scott, que conocemos de, de rally de principio de los 70, final de los 60, empezó su producción en el año 68, aunque 
en la marca del óvalo, el primer score que tiene empezó a fabricarse en el 55, la primera denominación de ese coche. Mi tracción trasera, como la inmensa mayoría de los coches de entonces, con cuatro velocidades, y se construyó una unidad, vamos, una, una especificación para el grupo 2, que era un, un motor que usaba el Lotus Elan de 1.600 centímetros. Su principal uso al principio fue por el equipo de Alamán en el BTCC, y Frank Garner ganó el campeonato casi con una mano en el año 68. Como el deporte era la vía de promoción principal para las marcas, como es lógico y normal, eh, por entonces, ahora ya sabéis cómo está el patio. Ahora prefieren patrocinar un torneo de golf, de, de tenis o incluso de petanca. Bueno, eh, por entonces los rallies, sobre todo en Gran Bretaña, era una de, los, de las cosas más importantes, ¿no? Y la entrada de Ford fue muy importante para la marca y para los pilotos porque les dio un coche eh, accesible, relativamente barato, muy fácil de preparar, sobre todo de mantener y que, bueno, era razonablemente competitivo, pero sobre todo era muy noble, ¿no? Muy noble. Eh, serían los rallies donde el Mark I cosecharía sus más grandes éxitos a finales de los 60, cuando el coche era casi imbatible y en los, los primeros albores del, del año 70. Su victoria más grande fue en, el, en, el, en una de estas pruebas, se llamaba Maratón, la Londres-México, del 70 con Hanu Mikola y Gunnar Pal como navegante. Eh, tan importante fue esa victoria para la marca que se sacó una serie especial de propio score llamada Score México, o sea que, para que veáis eh, la importancia de estas pruebas, en esos años 70 ¿no? bueno, bueno, bueno veis que Charlie el audio no es todo lo bueno que, que debería pero, pero es muy interesante lo que nos está contando alguno de Podimo nos va a quitar el canal de podcast ya veréis, ¿eh? ya veréis, como alguno de Podimo no lo quita bueno como habéis visto como nos ha contado Charlie eh, Ford realmente eh, estaba como os he contado, en una vorágine importante. Hasta el 67, Ford estuvo corriendo con el Cortina, principalmente, tanto en rallies como en circuitos. Un coche realmente muy, muy grande de tamaño. Y Ford necesitaba, sin duda, algo un poco más aseado, un poco más pequeño, con el estándar de los tiempos que corrían. Daros cuenta, esta es la época en la que los mini partían la pana, en las que coches mucho más pequeños que lo que es un, un Ford eh, Cortina, eh, pues eh, eran los que dominaban. Y llegó el Escort, que realmente es un coche bien recogidito, bien bonito. Mira, este fin de semana he podido ver uno eh, de cerca, y realmente para la época era un coche gran, mediano, grande, ¿no? Pero es que para los estándar de hoy es un coche muy pequeño, muy pequeño. Sería un uno del segmento casi casi A, ¿eh? o sea, ni siquiera B, o sea, que una cosa una cosa realmente pequeña. Pero bueno, en aquella época no, no lo era así. Lo que no sabía Ford es que sin duda alguna estábamos ante uno de los coches mejores que se fabricarían para los rallies de todos los tiempos. Vale, no es tan carismático como un Stratos. Ni tiene la fama quizás del, del Delta. 
creerme que es que es uno de los coches de rallies por excelencia, o sea, uno de los de los cuatro o cinco coches que a todo el mundo vive en coches rallies, Uf, te van a decir un Ford Escort. Bueno, como os digo, eh, en el 68 se presentó eh, en competición. Durante el año 67 eh, estaban preparando el coche de competición, ¿no? Y en la primavera del 67 el mecánico Will Midet eh, vio un prototipo del Foresco haciendo bueno pues, pues haciendo pruebas, ¿no? Y dijo un comentario, y dice, madre mía, este coche, con lo bien, la buena pinta que tiene, que viniría con, con un motor de doble árbol de, de Lotus. Y fue el último comentario que hizo. Así que alguien lo escuchó y se le ocurrió que meterían un motor Twin Can eh, de 16 válvulas en el Ford. Como os digo, el Escort 1600 Twin Can comenzó una carrera espectacular en la competición con, bueno, al ganar en, el, en la apertura en el circuito de Irlanda, en, el, en, el, en los Alpes Austriacos, en el Acrópolis. Realmente era un coche que ya en donde iba eh, es que ganaba, o sea, ganaba en, en las primeras ocho semanas, lo ganó todo, en tanto en circuitos como en rally, con Roger Clark al volante de bueno pues de este coche que ganó, como os he dicho, estos, estos cuatro, estas cuatro carreras. Al final de la temporada ya te había, había ganado en, en Finlandia el famoso rally de los mil lagos. Y, y bueno, y, y esto permitió a Ford asegurar el campeonato mundial de, de, de marcas del año 69. Daos cuenta que en aquella época todavía no existía el campeonato de pilotos o ¿no? de marcas. ¿no? Eh, estos Forescores siguieron ganando a lo largo y ancho de todo el mundo eh, durante el año 69 y el año 70. Y como nos ha dicho Charlie, eh, su, su principal victoria fue la, la Copa Mundial que se celebraba entre Londres y México. 1.600, o sea, 16.000 millas eh, de, car de carrera, ¿no? Y ocupando el primer, el tercer, el quinto, el sexto y el octavo lugar, Ford Escort. Así que Ford no tuvo mejor idea que sacar un Ford Escort México en conmemoración a esta victoria pues como hizo Porsche en su día con el Porsche Carrera celebrando la Porsche la carrera panamericana pues Ford hizo lo mismo con el México y sabéis que eh, la siguiente versión eh, en el MK2 pues el, uno de los modelos deportivos era el Ford Escort México durante el año 70 eh, Ford desarrolló el RS1600 de 1.6 eh, litros y 16 válvulas eh, que este llevaba el, pues el Twin Can, ¿no? Cámara gemela para eh, pues bueno, pues para potenciar el motor, ¿no? Este coche daba unos 205-210 caballos con el, con el motor 1600. Así que, bueno, bueno, perdón, daba 180 con el 1600, 200 con el 1.8 y era capaz de llegar hasta 250 caballos con el motor de 2 litros. O sea, que imaginaros eh, el coche, lo bien eh, preparado que estaba para esto de la competición. Y realmente a, a Ford nada más que le venían éxitos con este coche. O sea, una cosa loca. Y esto también hacía que el coche pues eh, se vendiera muchísimo. Daros cuenta que de esta primera edición del Ford Escort, el MK1, se vendieron más de un millón y medio de coches 
en aquellos años, ¿eh? que no la producción no era ni la que ahora ni, ni las ventas de los coches eran los que los que puede haber ahora. Eh, y también en los 70 se sacó incluso una versión 2 litros de, de ese Mark I. En el 72 el coche consiguió sus mejores éxitos en el embrión del mundo de Italia, tras ser una campaña internacional de constructores. Y en ese año 72 Nicolai Pan ganaron el Safari, una de las pruebas más prestigiosas de siempre, y Roger Clark y Tori Mason ganaron el Rack. En el 73, Timo McGinnon y Lidon ganaron el Mil Lagos y el Rack, logrando la marca global del tercer puesto de constructores. Bueno, el, el famoso coche con los faritos ovalados, en fin, eh, ya era, sobre todo en Inglaterra, era, arrasaba en todas las, las listas de, de inscritos. ¿vale? En el 74, Nicolai y John Davenport eh, ganaron. Y en el Milago sí, Timo McGinn y Henry Guidon sumaron el Rally del Rack otra vez. Eh, para los rallies secretos era un coche que esa nobleza especial que tenía le hacía muy válido y muy adecuado para, para los tramos forestales británicos. Y Refor repitió como tercera del mundial ese año. Eran ya sus últimos extractores y en el 75 llegó el Mark II, que se había empezado a construir un año antes. Venga, que seguro que lo que queréis es saber o escuchar un Forescore MK1. Venga, vamos allá. Estas, estos sonidos tomados del rally Trasmiera, eh, donde bueno, pues los, los escos realmente dan el espectáculo. Un coche todo atrás y tan noble, como habéis oído a Charlie, es un coche que era muy noble. Estaba en ese aspecto muy bien hecho, muy recogido, entonces era un coche que, que era fácil de pilotar rápido. Si bien es cierto que aquí en España no fue este MK1 un coche popular en los rallies. Algunos pilotos se fueron a Inglaterra a coger unidades o prepararlas en Inglaterra. Daros cuenta que Ford no se instauró en España hasta el año 75 con la fábrica de Almusafes en Valencia. Y ya a partir de entonces los Ford fueron algo más populares 
y, y bueno, pues eran coches ya pues de fabricación nacional, ¿no? Con el Fiesta, y bueno, pues eso ayudó a que el resto de la gama fuera entrara, pero este MK1 era un coche de importación, y aquí los coches de importación entraban con cuentagotas, eran muy caros de importar, y eran coches realmente, bueno, pues que no eran populares de ver aquí, eh, lo que era popular eran los Seat, eh, los Inca, los Renault, y eran los coches realmente que poblaban los rallies, ¿no? Esos Seat, esos Inca, esos Renault, eh, eran los que dominaban los rallies, y luego teníamos a los Patas Negras, ¿no? Los que tenían un Alpine, los que tenían un 911, y, y bueno, pues este Ford venía un poco a darse, ¿no? A darse, a luchar contra ellos, y siempre destacaron como coches muy nobles, ese todo atrás como como derrapa, ¿no? Eh, lo recogido que es y lo bien diseñado que está. Pero como os digo, aquí en España todavía no fue un coche, digamos, popular en estos dos rallies. Se podían ver, eh, pero bueno, pues, pues no era frecuente. También eh, en estos primeros años 70 lo vemos en circuito. Y es que algún Ford Escort eh, vimos correr pues en, en tanto en circuito como en Jarama como en Alcañiz. En Alcañiz podemos ver fotos de Forescore en primera línea de parrilla junto a, a Ford Capri. ¿no? El Ford Capri era un coche, sí, totalmente diseñado mucho más para correr en circuito, pero aún así los Forescore, preparados por Zaspid principalmente, estaban, estaban poniéndole las cosas muy duras. Como veis, es un coche... Que, que bueno, que, que iba bien tanto en tramo como en circuito. Y en, bueno, en Inglaterra, en Inglaterra, en los circuitos, arrasaba. Fue un dominio espectacular. Eh, eliminó a los mini eh, de esa. Bueno, pues eh, en esos circuitos y se instauró como el rey de los circuitos en estos años 70. Bueno, pues en el MK2, en los rallies, la verdad es que, como os digo, fue un coche muy, muy exitoso. Además, en la época, eh, uno de los Zenic, ¿no? De los rallies, cuando, bueno, pues eran algo súper popular. Y, bueno, pues eh, previo a la llegada de los Grupo B, ¿no? Pero en los circuitos no se quedó atrás. Eh, el año 75, eh, Ford tenía el proyecto del MK2 para circuitos eh, junto a Zaspit. Eh, habían fabricado los antiguos Grupo 2 y bueno, pues esta especificación era eh, con la que se corría el campeonato alemán de turismos luego el futuro, el germen de lo que sería el DTM ¿no? y Hans Meyer había ganado en el 74 y en el 75 con un MK2 Grupo 2 pero en el 77 eh, Ford volvió a Zaspic para la nueva especificación Grupo 5. Del grupo 5, quizá de Ford, el que más os sonará será el famoso Capri, el Capri de Gurz, eh, o el Capri Naranja, ¿no? Eh, estos, bueno, estos sí que causaron sensación, pero antes, en el año 77, fue el Escort, el que era el encargado de defender eh, a la marca de Lóbalo en los grupos 5. Y bueno, pues la verdad es que el coche es brutal, como todos los grupos 5. Para mí los grupos 5 es una de las especificaciones, tanto en rallies como en circuitos, que más me gusta. Eh, bajo este MK2, con alimentos aerodinámicos, 
pero bien integrados, no como los coches de hoy día que parecen que, que son pegotes, ¿no? No, 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 aquí yo, yo encuentro un sentido, o quizá, no sé, que en mi educación visual o como son coches de mi infancia, pues los, los no sé, los, los veo más dulces, pero realmente yo creo que estos alimentos, elementos todos eh, aerodinámicos, tanto en el frontal como en los alerones, le viene muy bien. Bueno, pues como os digo... Eh, bajo el capó metieron un Ford Cosworth BDG eh, de doble cámara de 1975 centímetros cúbicos con una compresión 12 a 1 y una inyección de combustible mecánica Lucas eh, bueno pues este motor tenía unos 300 caballos y subía a 9000 revoluciones por minuto o sea que que estaba bien, ¿eh? Es un, esto, esto es una moto, vamos. Este, cuando, cuando veáis vídeos en YouTube, ahora, ahora os voy a poner cómo sonaba. Esto, esto es una. Esto es maravilla. Bueno, este, este Foresco, con especificaciones del grupo 5, eh, pues eh, fue uno de los coches que, bueno, pues que causó sensación ese, esos años. Realmente no logró el campeonato. Eh, el alemán de turismos, pero en cambio sí compitió en, en Macao, en el famoso circuito de Macao, eh, y en el año 80 sí consiguió el campeonato de, de superturismos del sudeste asiático. Y bueno, pues realmente este coche es espectacular, o sea, creo que, que os diga. Si tenéis, eh, yo creo que en el Aseto Corsa está el Ford Escort Speed Grupo 5. Así que para mí es muy, es muy bonito y es el germen de lo que luego fue la bestialidad del Ford Capri. Que os recuerdo que en el episodio que le dedicamos al Ford Capri hablamos del famoso Ford Capri Grupo 5. <risa> en el 74 Ford sacó ya el MK2 el MK2 que también fue un coche quizás el más exitoso para Ford en esto de los de los rallies ¿no? del Escort 
porque, porque fue un coche que este sí marcó una auténtica época, una auténtica época. Vamos a escuchar lo que nos dice Charlie sobre este MK2. Era una evolución muy buena del Mark I, lógicamente. Se ganó mucho en competitividad y también era muy fácil de pilotar. Y puedo dar fe porque es un coche que, que he tenido la posibilidad de probarlo y siempre me decían que si te las veías, que creías que no entrabas en una curva, la solución era pisar a fondo y contra volantear y el coche salía. Y es verdad, con el susto, pero salía. Eh, su sonido a 8.000 vueltas era absolutamente maravilloso. Y en el rack del 75 de ese año, Toby McGinnon, perdón, Timo McGinnon, no Tommy, Tommy todavía le quedaba un poco, y Tom Guidon, le daban su primera victoria, con tintas épicos porque la pareja pinchó en un tramo dos ruedas y casi no llegan, y luego una penalización a Valdelar les, les permitió ganar esa, esa rally. En, en el 76, frente a Lancia, Fiat y los japoneses de Toyota y Mitsubishi, solo pudieron sumar una, una victoria de nuevo en el Sembitano Rack con Roger Clark y Stuart Pegg con el coche ya en su versión 1800. Y en el Mundial de nuevo, tercera posición, que a pesar de solo una victoria, pues no estaba nada mal. El 77 cambió el panorama radicalmente para el coche. Ahí ya otra historia, cuatro victorias y el coche que mostró una robustez significativa con victorias en el Safari de la Acrópolis, el Safari, pues no hay nada que decir, y la Acrópolis que era conocido como el Safari europeo, con Valdegar y Hastor Celius, y en el Mil Lagos, que es de Jamalainen y Mike Tuikanen, más un nuevo rack de nuevo con Valdegar y Tortelius, subcampeonato del mundo muy cerca de Fiat, y la cosa pintaba muy bien con la retirada adelante a nivel oficial. Pero en el 78 el, el batacazo fue bestial, con solo dos victorias para Valdegar y Torcelius en Suecia y para Nicolai Herz en el RAC. Eso sí, el RAC siempre venía al rescate. Se repitió sus campeonatos, sí, pero muchísimo más lejos de, de Fiat, que ganó con varios cuerpos de ventaja. Bueno, el 79, aquí yo ya, el 79, eh, programa oficial para Valdegar y Nicolai, con el ya baqueteado 1800, pero bueno, era un coche también baqueteado, pero desarrollado al totalmente, o sea, un coche muy competitivo. Cinco victorias. Tres para el Finés, para Nicola, Portugal, Nueva Zelanda y el RAC, y dos para el sueco, Acrópolis y Quebec, que se llevó el título por un punto. Eh, una victoria que debió ser más grande si no hubiera ocurrido lo que ocurrió en el Monte Carlo del 79, el maravilloso rally en el que Valdegar dominó hasta el último día, en el que prácticamente, salvo placas de hielo, pues los tramos del turismo estaban secos, la Richie y el Strato se lanzaron como si no costara a remontar, empezaron a remontar, empezaron a remontar, los neumáticos Michelin iban muy bien en el Lancia, como de costumbre, y es verdad que yo creo que Valdegar habría ganado el rally si no se llega a encontrar una piedra eh, colocada por la siempre bien ponderada, afición gala, luego los malos somos nosotros, ¿sabes? ¿no? Que pues, probablemente le impidió a Valdegar ganar el rally. Quizá lo suyo, hoy en día ya habría suspendido ese tramo, pero Monte Carlo, un francés, pues ¿qué, qué os voy a contar? ¿no? En fin, la recuperación de Fiat en el 80 
de nuevo relegó a los de Lóvalo a, a la tercera posición. Eh, el Ford Escort ya era un coche viejo, eh, estaba en, empezando a, a prepararse ya el Audi 4, por ejemplo, ya venía otra generación, pero bueno, eh, la marca no sí consiguió acabar tercera en el Mundial y Alibatani y David Richard decidieron en Acrópolis como única victoria. Se escapó ese año hasta el rally del RAC. Eh, le quedaba de todas maneras un último hurra, que fue en el 81 con Alibatani y David Richard ganando Acrópolis Brasil y Mil Lagos más el título de pilotos y en el Mundial, a pesar de todo eso, quedaron terceros. Total, 20 victorias para ese Mark II. Bueno, interesante el palmarés que nos ha dicho Charlie, ¿no? De, de este MK2, pero, pero vamos a ver. Estamos en el año 74, ¿eh? y, y el Mundial de Rallys, o sea, los rallies, porque todavía no era, o sea, era solo el Mundial de Marcas, no era pilotos. Hasta al año 77 no vino el Mundial de Pilotos. Bueno, pues el Mundial de Rallys estaba en total efervescencia. Tenemos, por un lado, Lancia con los estratos. Quiere decir, quizás el coche más mítico de rallies. Tenemos a, tenemos a Opel con los primero con los Ascona y después vendría el Manta. Tenemos a Toyota con el Corolla. Tenemos a Renault con los Alpine. Realmente, bueno, y a Ford con el... Con el con el Escort, ¿no? Realmente la popularidad de los rallies hacen que las marcas empiecen a volcar en ellos. Y este Ford MK2 era una evolución brutal de, del MK1. Si bien era el mismo coche, con el mismo chasis, el mismo concepto, pero el motor 2000, eh, los cambios que le habían hecho, el reparto de pesos, las nuevas suspensiones, hacían que este coche fuera mucho, mucho mejor que el MK1. Sin idea, el motor da aproximadamente 280-290 caballos. Metidos en ese coche tan pequeño, con, con, con ese reparto de pesos, un todo atrás. Imaginaros, es como si metiéramos el motor pues, de un Ibiza Kit Car o de un coche de los 90 en, en ese coche, ¿no? Por eso era un coche tan endiabladamente rápido en los tramos. Y realmente solo le quitó el reinado. El Stratos, un coche excepcional, un coche mítico, ¿no? Para que, para que pongamos en contexto el coche tan, tan bueno para los rallies que era este Forescore MK2 y que quizás es el Forescore eh, de, más mítico, ¿no? De esto. Ya no solo porque eh, llevó a Ari Batanen a conseguir su único campeonato, sino porque es que era un coche realmente hecho y para los rallies. Además, todo el que ha pilotado un MK2 destaca una cosa sobre toda, que es un coche muy fácil de llevar. No te tienes que pegar con él para hacerlo llevar por donde tú quieres. Enseguida encuentras el punto donde llevar al coche. Un coche que tiene unos bajos brutales y que es capaz, pues eso, de que el piloto no vaya, eh, digamos, estresado al máximo conduciendo. Y eso dice mucho de ese coche. Y una cosa que sí destacaba sobre, por ejemplo, un Stratos, otro, es que era un coche súper fiable. Un coche que eh, los pilotos apreciaban porque, como os digo, era un coche fiable y que no daba 
excesivos problemas de mecánica y es que era una mecánica totalmente robusta este motor 2.0 que le habían metido a este MK2 como veis era un coche por y para los rallies y es un coche que a Ford le dio muchos éxitos aunque claro le tocó bailar con la más fea, le tocó bailar con el Stratos primero y después con el 131 Abar. Y como ha dicho Charlie perfectamente, es un coche que, que poco a poco se fue quedando obsoleto. Se fue quedando obsoleto y más cuando al fondo veíamos a los Grupo B. Que al final de la vida deportiva de este MK2 fue cuando logró su mayor éxito y es llevar a Ari Batanen a lograr el campeonato del mundo de pilotos de 1981. Si bien el coche de ese año no fue el Lotus, fue el Talgo Zumbin que consiguió el campeonato de marcas. Pero el de pilotos se lo llevaría Ari Batanen a lomos de un Forescore MK2, ese famoso Forescore pintado de Rotman. Un coche que al final de su vida, pues bueno, logró competir y derrotar a los Audi con tracción a las cuatro ruedas. Logró pelear y derrotar a los Zumbin, un coche también especialmente preparado para, pues para el rally, ¿no? Muy parecido el concepto del Escort. Eh, y un coche también eh, que bueno, a ver si puedo traer a un piloto de Zumbin que nos cuente lo que es ese coche porque todo el mundo, a mí sabéis que es uno de mis coches favoritos de rallies y todo el mundo que, que habla de ese coche solo habla maravillas del Talbot Zumbin y es que, como os digo, el Escort en estos 10 años había hecho que Ford fuera una marca de coches de rallies, no solo de Fórmula 1, no solo de resistencia. Ford comp había competido en todos los campeonatos y había ganado todos los campeonatos. Ganó en, en Le Mans, ganó en la Fórmula 1 y también había logrado triunfar en los rallies. Pero claro, llegaban los Grupo B. Y aquí... Eh, tenemos una historia muy, muy curiosa y es que eh, Ford llevaba preparando el que fue el MK3 que realmente es MK2 porque realmente el 1 y el 2, como os he dicho, es el mismo coche pero bueno, vamos a seguir la nomenclatura que marcó Ford el MK3 que salió al principio de los años 80 se presentó un coche totalmente nuevo, no compartía nada con el MK2 y los de Ford estaban preparando el asalto de este coche al Mundial de Rallys. En los rallies nunca vimos un MK3 de rallies preparado. ¿Por qué? Porque llegaron los Grupo B. Pero Ford sí tenía un MK3 para los rallies. Lo que pasa es que el proyecto se canceló y se cambiaría al RS2000. Pero el Forest Core MK3 de Rallys existió. Bueno, y existe. Algunos dicen que quizás este era el mejor Forest Core de la historia. Y nunca llegó a competir. Venga, ¿queréis conocer la historia? Pero antes vamos a escuchar cómo suena un Forest Core 
MK2. En el año 1980, Foss se retiró oficialmente del Mundial de Rallys. En el 79 habían logrado eh, lograrlo, pero en el 80 decidió vender todo el equipo a David Sutton. David Sutton se encontró pues bueno, pues bueno, con un gran coche, un gran equipo, y tenían a Ari Batane. La idea de Ford era aprovechar el nuevo reglamento de Grupo S que estaba la FIA desarrollando. Era una especie de Grupo B, pero mucho más comedidos. Ford quería utilizar un Ford Fiesta 1600 muy modificado y en Ford pensaba planear invertir mucho dinero y tiempo en ese. Ellos mandaron a Ari Batanen al Rally de Monte Carlo con un Ford Fiesta con este forfiesta al volante. Pero el décimo puesto que logró Ari Batanen dejó patente que un utilitario no iba a ser el coche ideal para desarrollar todas estas necesidades que requería un grupo S. Ford acaba de lanzar la tercera generación del Escort, el MK3, y aunque había algo que no le cuadraba nada a Ford, y es que este coche había abandonado la tracción trasera para ser tracción delantera. Y esto en los rallies era un reto a la hora de transmitir toda esa potencia al suelo. Ford jugaba con las ventajas que el reglamento del grupo B daba a la regulación, ¿no? Y es que era un grupo, el grupo B era muy flexible a la hora de esto. Permitía las tracciones trasera, las tracciones delantera, incluso los 4x4 como los los, uh, los Audi, ¿no? Entonces, el departamento de competición de Ford se puso manos a la obra para aprovechar este reglamento que entraría en vigor en 1982 y hacer un coche, digamos, ganador. Y es que Ford siempre ha sabido aprovechar estos reglamentos nuevos a la perfección. Desarrollarían un chasis a medida para la carrocería del MK3. Y ahora, sí, la propulsión delantera le sentaría genial a este coche. 
ya que todas las cualidades de un coche de rally iban a estar impregnadas aquí. Pero claro, los directivos de Ford no tardaron en establecer un calendario de actualizaciones del proyecto Columbia, como se denominó a este proyecto. Este coche debía estar en fase de pruebas en 1982 para poder debutar en el Campeonato del Mundo de Rallys de 1983. Este año era clave y otras marcas también pusieron toda la carne de asador para que esto fuera así, como fue Audi con su Audi 4 o fue Lancia. El grupo ese era una categoría que estaba llamada a convertirse en la más racional frente a los salvajes Grupo B, que ya en estos primeros años 80 ya empezaba a ser una locura. Los grupos S podían mantener las mismas características esenciales de un grupo B, según el reglamento, aunque la limitación de potencia eh, descendería de los 500 a unos 300 caballos, que no estaba nada mal. Por eso Ford contaba pues, con la experiencia que había tenido del MK2 y pues eh, tenía... Eh, muchas piezas, por entre ellas el bloque de motor, ¿no? el bloque BDA, cuya cilindrada se redujo a 1.800 centímetros cúbicos para cumplir las regulaciones de la, de la FIA, que exigía un factor de multiplicación de 1,4 para los motores eh, sobrealimentados. La colaboración con Cosworth fue otra vez fundamental con Ford y eh, esta hizo modificaciones en el tubo compresor y nació el bloque BDT, una mecánica capaz de tolerar sin esfuerzos potencia de más de 350 caballos para un peso que tenía el coche de menos de 900 kilos. Aunque el motor era prácticamente un 1800, Ford bautizó a este coche como Ford Escort RS 1700T para diferenciarse del anterior MK2 RS 1800. Los ingenieros de Ford y de Cosworth estuvieron dándole vueltas a la cabeza de eh, meter el bloque de un Fórmula 2, un 2,2 litros y 420 caballos de potencia atmosférico, en este coche, con lo que se librarían de la regulación de la FISA para los motores turbo. En realidad era una apuesta segura, ya que se trataba de un motor de Fórmula 1, que, que bueno que, que llegó a equipar a, a, a un, prácticamente a toda la parrilla de la Fórmula 1. O sea que, que no, era, no era ninguna tontería. Pero al final se optó por el motor 1.8 turbo. Llegó 1982 y Ford eligió a Ari Batanen entre los pilotos para que pusieran a prueba este Forescore MK3 antes de la primera cita concertada en el Tour de Course. Uno de los ejemplares equipaba el motor de 1,8 litros, mientras que el otro, que lo probaría eh, Penti Aricala, llevaba el motor del Fórmula 2 de 2,2 litros y 420 caballos. La prueba elegida para el debut de ambos modelos sería el Rally de Portugal, donde el RS1700T se enfrentaría a rivales directos como el Fiat Abarth, el AD4. En las pruebas pronto se vieron que solamente la mecánica 1.8 turbo era capaz de posicionarse un segundo y medio por delante del tiempo registrado por el 131 Abarth. Decía que el coche iba a debutar. Tenían las 200 unidades de homologación listas del MK3. Pero sin embargo... 
la llegada de Stuart Tanner en 1983 a Ford Motorsport Europa sentenció el proyecto en virtud de un nuevo desarrollo que no fuera tracción delantera, que fuera tracción total. El Ford Escort RS 1700T fue pues cancelado y todo eh, Ford se puso a trabajar en un nuevo coche que sería aprovechado gran parte del desarrollo de este eh, Ford Escort RS 1700T para el Ford RS 200, pero eso será otra historia. Los grupos B cayeron en desgracia. Una desgracia que, bueno, los condenó. Y ahora teníamos los grupos A. Ford llevaba compitiendo con el Ford Sierra desde el año 87. Primero con su versión de dos ruedas motrices y después con su versión de cuatro ruedas motrices. Pero claro, evidentemente, ese coche no estaba especialmente desarrollado y pensado para los rallies, pero el Forest Core vendría al rescate. En el 93, Ford se lanzó de nuevo a, eh, a la aventura mundialista, en este caso con el RS Cosworth. A ver, ya venían con el Sierra y precisamente el RS Cosworth usaba el, el chasis y la mecánica de ese Sierra Cosworth eh, y la verdad es que lograron un coche más compacto y más competitivo. Eh, ya no era un coche tan asequible para, para los privados, pero bueno, eh, al fin y al cabo ya esos coches de, de esa época, eh, complicaciones para hacerlos competitivos, ¿no? ya se necesitaba mucha tela, tela de pasta. Pero, bueno, este coche se empezaba a desarrollar en el 90 en el Campeonato de España de Radio de Tierra, que permitía, era un campeonato open y permitía cualquier tipo de vehículos. De hecho, aquí se estuvieron corriendo con los grupos B. Y debutó en Talavera con eh, Mia Barolet, que era uno de los pilotos oficiales de la marca. Y tanto en el 91 y el 92 el coche se estuvo afinando. También se afinó que en el 93 debutó en el Mundial y estuvo a puntito de ganar el Monte Carlo. Eh, tras que Didier Auriol consiguieron una remontada espectacular en los últimos tramos sobre François de Lecourt. Eh, pero, bueno, el francés junto a Gratalup estuvo perfecto en Portugal, sumando la primera victoria para este coche, y repitió poco después en Córcega, reinándose de Auriol y su Celica. Viasión sumaron la tercera 
y Cúnico Evangelisti la cuarta. En este caso, en el acople. Y en España volvieron a ganar de Lecur y Gratalup. Aún así, cinco victorias, pero subcampeonato. Tanto en pilotos como, como en marcas. Fue la gran ocasión perdida, de, en este caso, de Ford y de, y de Delecourt, pero es verdad que Auriol con el Toyota estuvo absolutamente magistral. En el 94 llegó la ansiada victoria en el monte, pero aquello fue un poco ya casi un canto de cisne. ¿Por qué? Porque, aparte de la victoria de Toby McGinnon y Sepo Hanhane en el, en el Mil Lagos, Nada más. Los japoneses de Toyota y Subaru los relegaron a la tercera posición. Y se acabó la aventura oficial, el equipo quedó semioficial. No hubo más victoria hasta el 96 cuando llegó Carlos Sainz, que junto a Moya ganaron en Indonesia y acabaron de nuevo terceros en marcas y en pilotos. En 1997, Moya ganaba en el Acrópolis. Y de nuevo en Indonesia para darle a la marca otro subcampeonato, siempre al palo. El 98 quedó en blanco y fue la despedida a nivel oficial del coche. Tres grandes coches, en cualquier caso, que llevaron con mucha dignidad su apellido, Scott, y sin duda un signo de nobleza y tradición de la marca de Lóvalo, el Ford, que no en vano es una de las marcas más importantes de la historia del automovilismo. Bueno, pues es que para mí es uno de los coches más que más me han marcado, ¿no? El, el Forest Core Grupo A, el Forest Core Cosworth, ese Cosworth. Y es que este coche está muy ligado a España. Para empezar, todo su desarrollo se hizo aquí, en los rally de tierra de, de España. Y es que Ford eligió nuestro campeonato para poner a punto desde el año 1991 este coche. Yo recuerdo haber ido a Talavera a verlo. Y es que era impresionante. Habéis oído cómo sonaba y que os lo he puesto, os lo he puesto hace, antes, de, antes de Charlie y eh, es bueno pues es un coche muy muy especial Ford había aprendido mucho de, del Ford Sierra del Ford Sierra y había cogido lo mejor el bloque motor y lo iba a meter en un Ford Escort de cuarta bueno en este caso quinta generación ¿no? de el, el nuevo Ford que llevaba dos o tres años ya en el mercado. Ello se lanzó, como os he contado antes, a la calle el Ford RS Cosworth, que era la base de este magnífico grupo A. Ford España tenía equipo oficial aquí en, en, el, en los rallies, en los, de, en los de tierra y creo que también en asfalto en aquella época, pero bueno, sobre todo en los de tierra, que era... El, el Team Forrace Malboro, el descendiente de aquel mítico eh, equipo Ford con el Sierra Malboro de Carlos Sainz. El piloto era Mia Bardolet. Y eh, unos años antes ya habían desarrollado para Ford el Ford Sierra Cosworth, el 4x4, el de maletero, para que, os, para que nos entendamos. También fue Villa Bardolet el que se encargó de hacerlo debutar en competición y de llevarlo a la victoria, y creo que fue en el Rally de Alicante, del año pues, 89, me parece que fue. Así que eh, no era nuevo que Ford rollara en España un coche. Y en este caso, con el Ford Escort iba a hacer lo mismo. Iba a coger un chasis... Y le iba a pues, acoplar el motor del Sierra 
Y bueno, pues la verdad es que estuvo durante final del año 91 y sobre todo el año 92, en el que Mía Bardolet corrió el campeonato con, con dos unidades de este, de este coche para desarrollarlo. Como os digo, a Mía Bardolet le soltaron dos prototipos del Ford RS Cosworth con matrículas ingresas. Una de ellas está ahora mismo en, en Jordania. O sea que no están perdidas esas unidades. Daba mucho la atención los acabados, ¿no? Tenían eh, Kevlar y tenía también eh, fibra de carbono el coche, cosa que no era fácil de ver en coches de rallies del Campeonato de España del de, eh, año 92. El motor, como os he dicho, empezaron a desarrollarlo con el 1903 centímetros cúbicos eh, y 16 válvulas con turbo del Sierra. El tubo Garrett y el intercooler, que era muy importante. Y todo ello estaba eh, bajo las normas de la FISA. Se cree que las unidades que llegaron a España debían estar en torno a los 300 caballos. Y es que tenían que estar afinando bien el motor para que ganase, eh, sobre todo, fiabilidad cara al estreno mundialista. Que Ford no quería que se le escapara bajo ningún concepto. Es más, las normas de la, de la federación de aquella época declaraban la potencia máxima que tenían que tener los coches de 300 caballos, aunque sabemos que esto es teoría, no siempre se cumple. El par motor rondaba los 410 Nm a unas 5.000-5.500 revoluciones. Realmente era un coche muy potente para lo que era este campeonato. Aunque, como os digo, no dejaban de ser prototipos de prueba. El punto más débil de estos prototipos era su caja de, de cambios, que era una, una nueva caja de seis marchas de Ford y siempre dio bastantes problemas tanto en los Sierra como principalmente ahora en los Escort. El prototipo se estrenó en España a finales del año 91, en el Rally de Talavera, y yo recuerdo de verlo ahí y en el Rally de Madrid de Tierra del año 92. Era un coche que sonaba como la gloria. Una de las, yo creo, ventajas que tuvo este campeonato y es que el campeonato de España de Tierra tenía una libertad de reglamento apabullante. Había coches proto, coches 4x4, sin tracción, llegó a haber coches con dos motores... Una cosa que, bueno, pues era muy favorable pues para hacer estas pruebas, ¿no? Y meter el futuro grupo A de rallies de Ford en este campeonato, sin duda, fue un éxito tanto del campeonato como un acierto por parte de Ford. ¡Qué mejor sitio donde probarlo! Como os digo, durante todas las pruebas de este campeonato de 1991 de tierra, se estuvo probando por parte de Mia Bardolet distintas configuraciones y un montón de pruebas que hacían. Realmente el campeonato no lo ganó Mia Bardolet. Quedó segundo, porque como os digo, el coche estaba en pruebas, no era un coche para competirlo, pero aún así quedó segundo. O sea que imaginaros el potencial contra auténticos prototipos que corrían en este campeonato. Las revistas de la época, en este caso autopistas, hacían eco siempre de este coche que llamaba bastante la atención. Y una de las cosas que destacaban es que eh, este coche tenía dos grandes novedades. La primera era el desconectador de la refrigeración de aceite del turbo para evitar cuando se rompe el turbo que el piloto tenga que bajarse del coche, abrir el capó y, bueno, y desconectarlo. 
Y la segunda es la refrigeración de agua de los frenos, algo que ya causó sensación en el Mundial y, y dio más problemas. Y es que de, debajo de los pies del copiloto hay dos grandes depósitos de agua que servían para refrigerar los frenos del coche. Esto en el Monte Carlo era algo crucial, o en rallies donde bueno, pues, eh, el abuso por parte del piloto del freno, puede estar en la victoria o en, pues, en que se salga de la, de la carretera. También se creía, o bueno, pues los mal pensados decían que, eh, que este parte de este agua no solo refrigeraba los frenos, sino también el intercooler, cosa que no estaba permitida. Pero pues yo creo que esto nunca se llegó a demostrar. La verdad es que es que era un coche muy innovador para, para, para la época. Estuvieron probando también cajas de cambio de siete marchas sin sincros, con la primera hacia atrás. Y bueno, pues la verdad es que parece ser que no era la mejor solución. Realmente el coche había estado... En, en preparación casi tres años debutando en el rally de Talavera del año 90 a finales del año 90 y durante el año 91 hizo apariciones esporádicas pero Mía Bardolet fue campeón con el Sierra que fue con el coche con el que corrió principalmente pero ya en el 92 corrió todo el año con el eh, con el Escort y bueno pues eh, quedó segundo creo que detrás de Gustavo Trelles y la verdad es que el coche ya estaba listo para debutar en el rally de Monte Carlo del año La verdad es que no sé vosotros, pero yo podría estar todo el día escuchando el sonido de estos coches, en este caso del Escort, y podía pasarme horas escuchándolo. O sea, cómo suena, la sensación que transmite, bah, yo no sé, debo estar muy, muy enfermo. El equipo Ford oficial se plantó en el Monte Carlo de 1993, primera prueba del Mundial, que tenía muchas, muchas novedades. En primer lugar, 
había un cambio y es que los dos pilotos que habían luchado por el año anterior con Lancia, que eran Didier Oriol y Yuha Cancunen, se habían pasado al equipo al equipo Toyota Castrol esta vez. Y es que, bueno, Castrol pagaba la fiesta de Toyota y Repsol salió, salió, salió de allí. Eh, Carlos Sainz eh, tenía coche en esa escudería, evidentemente, pero prefirió ser fiel a Repsol. Y bueno, pues eh, montaron la fiesta y pagaron a la Jolly Club para que eh, Lancia pues, era el equipo. Entonces Carlos Sainz eh, debutaba en este rally con el Lancia. Y a punto estuvo de ganarlo. ¿eh? Si no hubiera sido por una placa de hielo que le hizo salir y volcar, la historia podría haber sido muy distinta. Pero, eh, pero bueno, eso será para otro historrado. Y el equipo Ford se plantó con dos unidades del novísimo Ford Escort RS Cosworth. Impresionante. A mí realmente es un coche que me enamoró desde el primer momento que lo vi. Los faros ya no eran los de serie, eran redondos. La estética, brutal. Era un coche brutal. El alerón trasero, recordando al del Sierra Cosworth, lo compacto que era, lo ancho, esas llantas o Z, realmente es un coche que me acuerdo que me, me marcó, me marcó eso, esa, esa era de los rallies y para mí es uno de mis coches de rallies favoritos, ¿dónde va a parar? Pues se presentó con dos unidades, una para François Delecourt y otra para Mickey Viación. Mickey Viación, que bueno, ya estaba un piloto que había sido campeón con Lancia y que, bueno, ya en sus últimos años de los rallies y, bueno, eh, podía aportar mucha experiencia al equipo Ford. Y realmente fue la sensación de ese año. Eh, François Delecourt eh, debutó con este coche y estuvo liderando el, el rally Monte Carlo con bastante ventaja tanto con, des, después de la salida de, de Carlos Sainz como por delante de los Toyota. Y no fue hasta, hasta la noche mítica del Turini, cuando debido a problemas de motor, eh, el coche cedió, un, cedió toda la ventaja que tenía y bueno, pues acabó segundo, ¿no? Segundo. No es el debut ideal, el debut soñado con la victoria, pero oye, es un segundo lugar y haber dominado el rally yo creo que, que era más que, más que satisfactorio. Daos cuenta, es un coche que había estado prácticamente dos años preparando para su debut en, en el Mundial. La siguiente prueba de este año 93 fue el rally de Portugal, donde conseguiría el equipo la primera victoria. Yo creo que era el tercer rally de la temporada con Suecia por medio, y logró ganar eh, el Rey de Portugal con François de Lecour, que hizo una gran temporada ese año. De Lecour logró ganar Portugal, el Tour de Corse y el Rally de Cataluña, mientras que Miki Guillasión ganó el, el Acrópolis y un tal Franco Cúnico el San Remo. Así que, oye, para la primera temporada del coche realmente fue totalmente exitosa, aunque desgraciadamente no se llevaron el Mundial, que se lo llevaría Toyota. El año 94 el coche ya estaba mucho más afinado y Delecour pudo por fin 
ganar el Rally de Monte Carlo. Para mí Delecour es un gran, uno de mis pilotos favoritos de los rallies. No habrá sido campeón del mundo, pero, pero el arrojo que tenía en los tramos y, y bueno, pues la verdad lo que hizo con Ford y después con Peugeot, para mí es uno de esos pilotos de rally que siempre voy a llevar en mi recuerdo. Y Ford aquí volvió a hacer una de las suyas. Y es que pues dijo que estaba costando mucho dinero el equipo de competición. Y en vez de echarlo todo en el asador y lograr el mundial, pues recortó. Recortó en el equipo y eso pues se notó en el coche que perdió ese punch que tenía la temporada anterior y principio de temporada... Y bueno, pues la verdad es que el, el coche no pudo ganar. Aparte de que Delecourt, que era el piloto de la marca, el piloto estrella, pues tuvo un accidente de tráfico con un F40 y le dejó tres o cuatro rallies fuera de, fuera de, fuera de batalla. Así que el coche pues no pudo, no pudo competir. El año 95 continuó. Pues con esa decadencia del equipo Ford, ya que pues no invertían el dinero suficiente. Y el año 96, pues cambió un poco porque, eh, bueno, el equipo estaba en franca recesión. Toyota en el 95 había lanzado un coche nuevo que, bueno, pues le pillaron con trampas, como fue el Celica, el GT4, y, y estaba excluida del Mundial. Así que la lucha era entre Ford, Mitsubishi y principalmente Subaru. ¿no? Eh, Carlos Sainz había llegado de, de Subaru y bueno incorporaba a Ford quizás al mejor piloto que había en la parrilla y uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, Carlos Sainz. Aquí en España la verdad es que también tuvimos suerte con los Escort Cosworth en los circuitos y es que el campeonato de España de... Eh, turismos, el famoso CED, estaba en estos primeros años 90 viviendo eh, su efervescencia, que daría como sumum eh, los cuatro años finales del campeonato, ¿no? el 94, 95, 96 y bueno, 97 que finalizó. Esto se merece un historracín, eh, un historracín. Que a ver si con mi amigo Gerardo y con Ricardo, grandes apasionados y conocedores de esta época, eh, tanto más que yo, pues eh, damos forma a un super podcast dedicado al Campeonato de España de Turismos. Pero, eh, como decía, el Campeonato de España de Coche de Producción, después llamado CED, en el año 93 estaba en plena efervescencia. Fue el último año... Eh, fue el último año en el que se corría con el reglamento eh, el reglamento español para este campeonato que prácticamente eran coches de grupo N preparados para circuito lo cual daba una diversidad de coches, de marcas y un campeonato realmente bonito ¿no? eh, había, pues, eh, podían correr coches tanto tracción delantera trasera como tracción integral eh, había una, una especie de, de lo que se llama ahora balance of, of performance ¿no? o el BOP hasta asqueroso bueno pues esto ya existía en este campeonato y los coches que ganaban se les lastraba con 25 kilos y volvías a ganar se te lastraba con otros 25 más y creo que hasta 75 kilos ¿no? eh, ya era muy difícil con 75 kilos de extra volver a ganar y los coches de tracción integral pues también tenían un lastre de peso 
y tal, ¿no? Bueno, este campeonato del año 93 fue uno de los más espectaculares. Eh, como os digo, esto se merecerá su propio Histo Racing. Este campeonato lo ganó Luis Pérez Salá con el Nissan Skyline, este Nissan Skyline precioso de Repsol. Pero Ford, que llevaba corriendo con los Ford Sierra, tanto de dos ruedas motrices como en el 92, y no, 91 y 92 con los de con el Cosworth de cuatro ruedas motrices, decidió que el, el Escort era un coche ideal para hacerlo correr. Y esperando la llegada eh, del, del nuevo campeonato en el 94, ya con la clase 2 FIA de, de, de turismos, eh, en los que traerían el Mondeo, pues eh, en este año de transición eh, ellos se presentaron con dos eh, Ford Escort Cosworth preciosos este este año yo iba ese año yo iba con el Forest Coscobos y iba con el de Jesús Pareja uno de mis pilotos favoritos de toda la vida y, y bueno pues la verdad es que eh, no tengo mucha información de esos coches más de la que he conseguido de revistas de la época y a ver si puedo hablar con algún responsable de aquella época del equipo Ford porque esos coches para mí son muy interesantes. Lo, de lo poco que sé de ellos es que, bueno, eh, son coches que fueron preparados en Alemania. No sé si por, por Wolf o por, o por otro preparador. Y eh, llegaron a España, con ya coches pues, hechos bajo la reglamentación Grupo N, para, para el circuito. Y fue Macon, Macon, mecánica y competición, la encargada de mantenerlos para Ford España, que era la que se encargaba de ponerlos en pista. Y bueno, con la publicidad oficial de Ford, porque el equipo era Ford España, con, con la public con el con el su patrocinador principal de, de lubricantes, el Toil, luego que fue Cepsa. Y, y, y bueno, pues durante el año 93 realmente corrieron eh, todo el campeonato e hicieron realmente carreras memorables, como la de Calafat, y cagadas memorables también, como la de Calafat, de Carlos Palau. Pero eh, realmente... Estos coches eran espectaculares, ¿no? Y era, yo creo que de los pocos sitios donde pudimos ver unos Forest Core Cosworth en circuitos. Realmente, eh, yo los vi en directo en el Jarama, en las dos carreras que hubo. Y, y bueno, pues la verdad es que a mí era un coche que me encantaba, me enamoraba. Además, estaba corriendo con Jesús Pareja. Eh, como os digo, yo siempre he tenido eh, especial cariño hacia Jesús Pareja porque me ha parecido un piloto eh, sobrenatural, un piloto sobrenatural que si realmente en vez de ser español hubiera sido inglés, ese piloto, pues, no te voy a decir yo que no hubiera estado cerca de llegar a la Fórmula 1, porque lo que hizo Jesús Pareja en su época de turismos, eh, ahí queda. Y bueno, pues eh, eh, realmente solo corrieron en el año 93 oficialmente, en el 94 corrieron... Eh, privadamente ya, pero claro, no tenía nada que hacer contra un clase un clase 2 FIA, ¿no? Eh, incluso con, con los mondeos. Pero ese año ese equipo, el equipo Ford realmente eh, echó la casa por la ventana con estas dos unidades de, del Ford Escort que realmente se desenvolvía muy bien en muchos circuitos, como en, como en Calafat y como, como no, en mi circuito favorito, en Guadalupe. Venga, volvamos a los rallies. Ya en el 97... En la nueva reglamentación de World Rally Car hacía que el, lo que es la evolución del coche prácticamente estuviera parada. Aún así, Carlos Sainz logró ganar el Rally de Indonesia. Así que la última victoria del Ford RS Cosworth Grupo A la obtiene Carlos Sainz en el Rally de Indonesia. 
el año 97 se estrenaban los World Radical. Esos, ese reglamento que ha estado bueno con cambios hasta hasta el año hasta este año hasta el año 2021 en el que pues han finalizado los World Rally Car y en el 2022 empezaremos con los Rally 1, Rally 2 y Rally Leches y los y los híbridos y toda la pesca pero bueno así que el coche en el que Ford iba a debutar en la categoría World Rally Car no sería otro que el Ford Escort y con dos grandes pilotos Carlos Sainz y Yuja Cancún. Venga, os dejo con tres minutitos de cómo veía Carlos Sainz en la pretemporada de este año 97 el World Rally Car que estaba preparando Ford. ...del World Rally Car en Cataluña. Primera semana de trabajo sobre asfalto y la segunda sobre tierra. Hasta el momento muchas son las cosas que paso a paso se han de ir puliendo ya que el coche presenta algunas variaciones importantes. Sainz nos explica los cambios. Una vez probado el coche y habiendo tenido ya la primera posibilidad de comparar los dos coches y evaluar cuáles han sido los cambios más importantes, yo diría que lo que más ha cambiado en el coche y lo que más ha afectado al coche ha sido el cambio de la suspensión trasera. El, el cambio de esta suspensión es una suspensión tipo McPherson y ha cambiado radicalmente el comportamiento del coche. En principio el coche pasa mejor los baches, pero claro, al cambiar radicalmente el comportamiento, pues hay que empezar prácticamente de cero a la hora de la puesta a punto, a la hora de, de, bueno, de saber qué tipo de muelle, qué tipo de barra, qué tipo de amortiguador. Entonces, bueno, en principio los primeros test en ese sentido son positivos porque el coche copia mejor, pero la puesta a punto va a requerir más tiempo de lo que en un principio se pensaba. Bueno, aquí en el interior ha cambiado bastante y eh, ya de hecho al llevar la suspensión tipo McPherson se incorporan estas dos torretas de amortiguador que antes no iban aquí y entonces ha habido que modificar toda la parte trasera. El depósito es ya un poquito más grande para la nueva reglamentación del año que viene y ha cambiado un poco su posición. Está más centrado y eso ha tenido que eso ha modificado la posición de la rueda de repuesto que va un poquito también más hacia adelante y centrada buscando un reparto de, de pesos más equilibrado Sí, bueno, ha cambiado bastante todo lo que es el paragolpes delantero eh, no solo a nivel aerodinámico sino sobre todo para eh, la para que la temperatura tanto del intercooler como la temperatura del, de, del motor del agua del agua del motor vaya mucho mejor y sea mucho más baja entonces se ha cambiado el posicionamiento del intercooler se ha abierto mucho más para que haya un flujo de aire mayor y se ha estudiado la aerodinámica para que haya también más presión eh, al suelo a alta velocidad y esto lo que, lo que se ha conseguido es como te digo una mejor refrigeración tanto del intercooler como del, eh, del agua del motor y básicamente esos son los cambios más importantes que en principio los problemas que teníamos en algunos de los tramos eh, con la temperatura esperamos que sean, se hayan solucionado sí, bueno, el alerón trasero teníamos un pequeño problema ahí, quizá alta velocidad, Rallys tipo Safari, eh, frenaba demasiado el coche y lo que se ha buscado ahora es un, un aerodinámica mejor, 
una penetración mejor, pero también con, con bastante presión hacia abajo que permita mantener la estabilidad del coche lo mejor posible. En resumen, los cambios más importantes, aparentemente ese morro, la suspensión trasera y lógicamente el motor, ¿no? Sí, el motor es donde quizá todavía se está trabajando más, no se ha llegado a la definición concreta de lo que va a ser en el primer rally del año y esperemos que llegue la mejora que estamos esperando. Gracias, Carlos. Nuestro campeonísimo Carlos Sainz nos ha explicado cómo fue la evolución de este coche en un documento pues, eh, por el Gran Ponsetti en Canal Plus, cuando Canal Plus daba los rallies y yo creo que la mejor cobertura que se ha hecho en este país de los rallies fue la que hizo Canal Plus en esos años 90. Bueno, eh, la introducción del World Rally Car en el 97 planteó un gran dilema para Ford. El nuevo modelo Focus todavía estaba en las últimas etapas de diseño y no había salido a la calle. Mientras que el Cosworth estaba al límite de su vida y, bueno, pues, pues no iba a dar mucho más. Además, no había un presupuesto para grandes modificaciones hasta la llegada del, del, del nuevo Focus. Pero Ford seguía interesada en mantener su presencia en el campeonato del mundo de rallies hasta, sobre todo, pues el nuevo Focus en el que habían puesto pues todo para hacerle un coche eh, ganador. Así que la decisión que tomaron de transición fue renovar el, el Escort RS Cosworth, que durante, en el 96 eh, se dejó de fabricar como coche de calle. Y bueno, pues eh, Ford iba al Mundial con un coche que ya no se vendía, ¿no? Como era el Ford Escort RS Cosworth. No obstante, el Ford Escort se siguió vendiendo durante 4 o 5 años más, pero no la versión RS Cosworth. La dirección del proyecto de este Focus... Uy, perdón, este Escort World Rally Car, eh, venía bajo la dirección de John Taylor y Martin Waitaker. Y bueno, pues eh, una de las cosas que hicieron fue meter este al, S, al RS Cosworth en un túnel de viento en Alemania. Y bueno, pues vieron que el alerón tenía bastante mejora y la parte de adelante, como hemos escuchado de Carlos Sainz. El alerón trasero original era demasiado grande para las nuevas regla, eh, regulaciones, por lo que tuvo que reducir, reducirse el ancho a un máximo de eh, 1.365 milímetros. El nuevo diseño incluía también un ala superior con placas finales y un gran mimbre debajo que generaba mayor carga aerodinámica que el antiguo, aunque no era tan vistoso ni tan bonito las cosas como son. Eh, la parte delantera se rediseñó un nuevo parachoques delantero y se reubicaron todos los elementos y también se le dio una forma más del coche que se estaba metiendo como el forescore de la calle de ese momento. Se incorporaron dos pequeñas salidas de aire a ambos lados del parachoque delantero, mientras que se mantenían las, eh, los faldones laterales. El resultado fue un aumento de la carga aerodinámica sin aumento de la resistencia. Se introdujeron otras modificaciones a lo largo de este año 1997. El coche pasó a llamarse Ford Escort World Rally Car. Y aunque el motor seguía siendo el del Ford Cosworth, la referencia a Cosworth desapareció en, en Ford y yo creo que ya no se ha vuelto a utilizar, así que una gran pérdida.
las cosas que hizo Ford y hizo muy bien fue que preparó unos kits para transformar cualquier Ford RS Cosworth en un World Rally Car. Los kits fueron ofrecidos eh, con diferentes modificaciones, tanto para los Grupo N como para los, eh, los Grupo A. Y la verdad es que muchos decidieron pasar el coche a un, grupo, a un World Rally Car. Una de las cosas que se tomó en el año 97 fue que Ford dejó de ser equipo oficial y le pasó todo eh, el control a, a los chicos de Boreham. Ahora, eh, hoy en día, Malcolm Wilson es el encargado ¿no? de, de, de llevar pues, eh, los, lo que es eh, el equipo Ford. Pues desde entonces, eh, Ford no es como, digamos, el propietario del equipo de competición. Aunque sigue poniendo dinero y sigue poniendo su nombre. Las cosas como son. Yo son cosas que no entiendo. El debut de este coche bajo un Monte Carlo nevado y helado fue eh, espectacular. Y Carlos Sainz consiguió llevar a la segunda posición el Escort World Rally Car. Realmente eh, un gran éxito, ya que Subaru estaba intratable en ese año 1997. También Sainz estuvo a punto de ganar el, tanto Suecia como Córcega. Así que, bueno, pues le faltaba un poco al motor, pero el coche realmente estaba bastante, bastante bien concebido para ser una, un coche de transición esperando al nuevo modelo. La victoria, la primera victoria de un Ford World Rally Car la consiguió nuestro Carlos Sainz en el Acrópolis. Y es que, bueno, pues eh, las manos de Carlos Sainz en un rally tan complejo y duro como el Acrópolis se hicieron valer. Y, bueno, pues la primera victoria del, de un Ford World Rally Car y de el Escort, la última, fue nuestro Carlos Sainz en el rally Acrópolis. En el 98 Sainz se marchó para Toyota, que volvía al Mundial. Y bueno, pues Ford eh, se quedó con Cancunen como piloto principal, que había sustituido a lo largo del año 96 a un Armin Swam que no estaba rindiendo lo que, lo que creía. Durante la primavera de este año 1998, Ford encargó a Michael Wilson que preparara el Focus para que hiciera su debut al año siguiente en el Mundial de, de Rallys. Así que el proyecto del Escort World Rally Car se quedó congelado y terminó la temporada sin mayor desarrollo por parte del coche. A pesar de esto, Cancunen todavía pudo llevar al Escort al tercer lugar en Argentina, Grecia y Finlandia. El mejor resultado del equipo se obtuvo en el último rally, en el Rack Rally, donde... Cancunen terminó segundo y Bruno Tiri tercero. Y bueno, no fue el cierre brillante para, para un coche tan emblemático como el Forescore, cuyo primera aparición en un rally fue en el año 68 y su última en 1998 como coche oficial. Así que 30 años de éxitos del de Forescore. Uno de esos coches que nos ha marcado a todos y que todos tenemos un Ford Escort en el corazón.
He preguntado a varios amigos míos sobre el Foresco. A mi amigo Nacho, piloto de regularidad que corre con un Ford Fiesta eh, campeonatos de Madrid y alrededores. A mi amigo Ramón, un gran aficionado a los rallies y que entiende muchísimo de rallies y todavía a su edad le ves en las cunetas. Y a mi amigo Loren, todo un copiloto de regularidad, campeón de la Copa FIA de este año de una modalidad de eléctricos. Así que, eléctricos o híbridos, ¿qué son? Yo no lo sé, Loren, perdóname. Pero bueno, voy a poner sus audios porque son súper interesantes. Pues a esto nos tiene que pasar una lista de preguntas. Para el Forescore. El Forescore. ¿Cuál sí. te gusta más de todos? A mí el MK2. El MK2. RS2000. Bonito, ¿eh? Más cuadradito. Aunque el MK1 no me importaría tenerlo pero como el MK2, Ramón. los faros que tiene atrás también puestos. Se parecen de una furgoneta, pero... Ramón, Ramón, Ramón. De los Escort, ¿tú con cuál te quedas? Yo, el 1 o el 2. Más el 2 que el 1. ¿Por qué? Porque me gusta más que el 1. Es que, es que el 2 es más bonito que el 1. Pero si es el mismo ¿Ayer? coche. ¿Ayer? No. No. Si es el mismo chasis. Es. El restyling, el restyling. Es un poquito más grande el MK2. El restyling. Es un poco más grande. Le quitaron esa forma de Coca-Cola que no lleva el 1. Yo lo hablaba con Leopoldo, porque después se lo compraron a medias. El MK1 que tuvo Quintana, un amarillo, lo compraron a medias, lo llevaron a preparar a Inglaterra. A Inglaterra, sí, eso sí me lo ha contado Quintana. Y, y luego el, se lo vendieron a un pollo de Palencia o de León o de no sé dónde por cuatro pavos, tío, porque se jodió el motor. Y Quintana, cuando hablo con él y Leopoldo ayer, se arrepiente de haber vendido ese coche. Pero es que no se puede vender un coche de esos. Tiene, hay ahora mismo uno en eso... que me han ofrecido. Que lo que pasa es un 1600. Da igual, pero es un Escort. Un Escort MK1. Cambias el Fiesta, pero echando leche. Del Fiesta trasera. Es que me gusta demasiado el Fiesta, macho. Y el, y el Escort con cuatro marchas nada más. Que tenía un Escort muy bonito en la pintada. También. Bueno, pues aquí vemos, hay división de opiniones. Así que seguiremos informando. Bueno, Loren. Un auténtico campeonísimo. Cuatro veces campeón de España. Eres de Rally de Regularidad. De eléctricos. Eléctricos. Y este año, la guinda. Este año, FIA. Ha caído también. Ha caído la FIA. Ya, ¿Eh? a tope. Esto, mola. Ya. Venga, si te tuvieras que comprar un Foresco de rallies, ¿cuál te comprabas? Eh, es con el de Rally Car con la... como lo llevaba Batanen. Así la decoración es, era del 98, la de Batanen. En, en blanco, con el símbolo Ford sí. ahí en el lateral. Muy bonito. Yo creo que ese sería mi top. A mí, fíjate, de los World Rally Car, cuando salieron en el 97, sí. el Escort era una evolución del Cosworth, con el alerón, lo quitaron y tal. El primero fue el de Repsol, sí. y el segundo ya fue este. Eh, es que el Escort me gustaba mucho más que el resto de los World Rally Car que salieron, que el Subaru, que el... ¿Sabes? Y fíjate que era una evolución, realmente no era un coche nuevo. Yo no sabría como... si elegir un Subaru o el Escort, ¿eh? Pero ese, me gusta que me digas ese porque es muy bonito. Sí, sí. Es, es uno de los coches más bonitos de, de los World Rally Car. Le tengo en maqueta y sí, sí. es muy bonito. A mí me gusta mucho el, el del 93, el de, el de Delecour. Ese, ese coche impresionó cuando salió al, al, al campeonato. Se lo estuvo a punto de llevar el campeonato y ese primer Monte Carlo que corrió, pero el de, el de Cancún en primero porque lo pilotaba Cancún. 
¿sabes? Que Cancún en... ya era un mito ya, en aquella época. Ya era mito, sí, sí. ¿Eh? Como tú cuatro veces campeón. <risa> Ya era cuatro veces, ya era cuatro veces campeón Cancunen. Y con el, con el Escort, el año anterior había estado con Sainz y ya se quedó Ford sola y mientras preparaban el Focus, Warralicar, que también fue un cochazo. Cochazo tenían ese, ¿no? De transición. Y para mí fue uno, es uno de los Warralicar que más me gusta. Me, me agrada que me hayas recordado. Además, ese. con el, el, el de noche, con los faros allí. Los faros, esas llantas OZ, qué sí, bonitas son, sí, ¿eh? Es, es precioso. Es precioso, es precioso. Me encanta, me encanta que me hayas recordado este coche. Qué grandes sois, Loren... Nacho y Ramón. Ramón es la caña. Unas preguntas a traición que les hice durante un evento que estuvimos. Así que, así que, bueno, para esto estáis los amigos. Para estos atracos estáis los amigos. ¿Quién sabe si Ford volverá a utilizar el nombre del Escort en, en algún coche y volverá a utilizarlo en rallies? pero eso ya será para otro Histo Racing, porque yo creo que la historia del score aún no ha terminado. mucho, mucho, mucho sacar este podcast, ya que, bueno, compromisos laborales y otra serie de asuntos, pues me han tenido realmente muy, muy, muy liado. Pero no quiero terminar este podcast sin recordar a dos, dos de los nuestros que se nos han ido esta semana pasada. El primero que quiero acordarme es del gran Antonio Boto. Antonio se convirtió en el copiloto de Sainz en 1984. Ya eran amigos. Y bueno, sentado a la derecha de, de Carlos en el mítico Renault 5 Turbo. Con este, con este coche lograron dos subcampeonatos de España antes de fichar por el equipo Ford, con el que lograrían el título de nacional del año 87 y con el que dieron el salto al Mundial 
lo hicieron por primera vez en el Rally de Portugal, donde conseguirían su primer scratch. Al terminar el año 97, Antonio eh, bueno, fue nombrado director deportivo del equipo Opel España. Y bueno, y, y Carlos eh, empezó pues la mítica cooperación con Luis Moya. Realmente nunca estuvo alejado de los rallies Antonio Otto, eh, haciendo rallies de regularidad, rallies históricos. Le hemos escuchado en podcast como en el GPK, en Vuelta Rápida GT, por cierto, Ramón. Biosca, empezar a grabar otra vez, Vuelta Rápida GT. Y bueno, pues realmente sabíamos que estaba Pachucho, que tenía problemas. Y sabíamos que estaba mal. Pero la muerte el 24 de noviembre, la semana pasada, nos sorprendió a todos y como un jarro de agua fría. Así que... Eh... Antonio, te fuiste sin venir a los micrófonos de Isto Racing y eso no te lo perdonaré nunca. Pero espero que sigas haciendo tus bromas allá donde estés. Y otro que se nos ha ido la semana pasada es Frank Williams. Frank Williams que también con sus problemas. Frank, que ya le dedicamos un Isto Racing que os recomiendo que volváis a darle una escucha. Pues pues eh, se nos fue, se nos fue uno de los nuestros. Este sí que era de los nuestros, un loco del motor, que, que todo era lo, todo giraba alrededor del motor. El resto era secundario, familia, lo que fuera. Todo era, lo primero era lo primero. Y eso estuvo a punto de costarle la vida en su día, pero también eso yo creo que le ha dado las mayores alegrías de su vida. Fran, gracias por... Hacer la Fórmula 1 y el motor algo especial. Realmente, la Fórmula 1 no se entiende sin Frank Williams. No se entiende sin Frank Williams. O sea, no, no, no lo intentéis. Porque Frank Williams es la Fórmula 1. Bueno, y otra de las cosas que os tenía que contar y es que, bueno, pues me han llegado unas críticas del episodio anterior que hicimos presentando el número 200 de coches clásicos. Tanto de directivos de coches clásicos, aficionados a coches clásicos, como de nuestro director de coches clásicos. Así que gracias, gracias, gracias por tan buenos comentarios. Y ya que estamos hablando de coches clásicos, pues mira, una de las cosas que tengo aquí es el último número de coches clásicos. Y Ivancito no me ha querido decir, no me lo ha querido decir, no me ha querido decir, porque, bueno, prefirió darme la sorpresa. Bueno, tenemos un espectacular Ford Mustang Fastback del 65, eh, un cabrio, una réplica y un res mod. Así que un especial del Ford Mustang siempre es bien, siempre es bien. Así que eso en portada. También tenemos los 25 años del Seat Ibiza Kit Car, así que tenemos dos unidades eh, oficiales en el que Ivancito ha estado dentro Te odio Bueno, tenemos la prueba del Talbot Solar SX Un coche que a mí de niño me gustaba bastante eh, El rally Costa Brava histórico Y varias cosas Pero la sorpresa La sorpresa fue cuando En la carta al director 
que os la voy a leer. Tengo que confesaros que estoy encantado de la acogida que habéis dado al número 200 de esta o esta revista. En general, todos los comentarios que hemos recibido de la redacción han sido positivos. Incluso quienes nos han trasladado alguna crítica lo han hecho con un ánimo totalmente constructivo. Esto de las críticas va en el sueldo, así que nos la tomamos siempre con estímulo para aprender y ofrecernos una revista aún mejor. Bueno, esto de las críticas yo la verdad es que a veces no las entiendo, ¿vale? Sobre todo algunas que recibe este podcaster, un podcast que no cuesta nada, que es gratis, ¿sabes? Así que, que bueno, pues eso, que, que yo a veces uso las críticas, ojo, ¿eh? Que, que bueno, que está bien las críticas constructivas siempre, siempre, pero oye, que, que a veces también se pasan. Porque después de 200 números seguimos aprendiendo, claro que sí, que es bonito esta aventura. A quienes queráis conocer un poco más cómo ha sido la historia de la revista, os recomiendo el podcast que Historraffin nos dedicó hace unas semanas y que, con el que charlo con Carlos Castillo sobre cómo nació Coches Clásicos, se formó el equipo y llegamos al número uno, etcétera. Así que gracias Iván por nombrarme a mí en persona y a mi proyecto, que sabes que es tu proyecto, de Racing. Me hizo una ilusión sobrenatural, ¿sabes? Y te hice firmar mi ejemplar. Te hice firmar mi ejemplar. Así que, gracias. También tengo que decir que hay cierto amigo mío que me hizo firmarle sus coches clásicos en, en, en esto. Así que, así que bueno, pues, pues eso, que que cualquier día de estos estoy firmando estoy firmando ejemplares de coches clásicos en donde vosotros queráis nah, en serio, mucha ilusión me hizo Iván, muchas gracias y, y bueno, pues, pues hasta aquí este especial del Forescore ha sido un podcast, como os he contado largo de producir y que ha tenido muchas dificultades para salir y espero que no sea el último podcast del año y que os pueda felicitar la Navidad, por lo menos con uno, y yo quisiera que hasta con dos podcasts. Así que venga, ahora sí, que me voy, ya os dejo de dar la chapa. <risa>